0: máte akúkoľvek akutnú či chronickú chorobu alebo iné zdravotné ťažkosti, s ktorými si sami neviete dať rady. obráte sa prosím na kvalifikovaného a skúsaného odborníka, ktorý bude môcť individuálne určiť, v čom tieto choroby a ťažkosti spočívajú a ako by ich bolo možné odstrániť či vyliečiť. Nie je však v silách ani moderátora, ani hostí tejto relácie predvídať všetky okolnosti, ktoré by mohli konkrétne vo vašom prípade nastať a vyčerpávajúcim spôsobom ich v rámci relácie popísať. Zároveň moderátora hostia tejto relácie nemajú nejakú kontrolu nad tým, či budú ich slová presne zapamätané, správne pochopené a bezchybne uplatnené. Zároveň vôbec netušia, kto všetko túto reláciu bude počúvať a teda nemajú nejakú možnosť individuálne podľa potreby zasiahnuť a diagnostiku či liečbu čo v tejto relácii odznejú. Z toho však vôbec nevyplýva, že by sme si za svojimi slovami nestáli, ale len to, že keď nemáme právo osobným zásahom ovplyvniť diagnostiku či liečbu daného jednotlivca, logicky nesmie byť od nás požadovaná osobná zodpovednosť za to, čo nemôžeme nejako ovplyvniť. Počúvate slobodný vysielač.
1: Pekné popoludne, milé posluchačky, vážni posluchači, vítajte v relácii Sám sobe lekárom číslo 187 a o ďalších troch bylinkách, Ibištek, Levandula a Prvostenka a tak ďalej. Teda len troch, ale pri najmäšom týchto troch uvidíme, ktoré budú ďalšie. Našim dnešným hostom bude po krát v tejto relácii bakalárka Janka Seratorová, ale skôr než ju pustím k slovu, tak by som ešte rád pobláhoprijal k dnešným meninovým oslavencom. Dnes teda máme... Nedelu 20.10., teda rúňa, října alebo októbra roku pána 2019 a do Česka všetko dobre k svätku a všem vendelínom na Slovensko tiež všetko dobre k meninám všetkým vendelínom, ale aj vendelínam a eu kam. No a okrem toho by som rád ešte spomenul vysoko aktuálnu vec, ktorá sa týka práve v parlamente alebo teda v Národnej zrade Slovenskej republiky preberaného zákona, respektíve novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, teda to je ten okrem iného aj očkovací zákon a tá novela sa chystá zakázať deťom do 5 rokov vstup do materskej školy alebo do jasly, teda do predškolských zariadení a voči tomu teda vznikla pred nejakým mesiacom, aj dačo tuším, petícia a chcelo by to ešte trošku potlačiť viac podpisov, zatiaľ je tam nejak vyše 6 tisíc, ale na to, aby to malo nejakú váhu pre jednanie s príslušnými úradmi, tak treba 10 tisíc podpisov, volá sa to teda petícia proti návrhu novely zákona číslo 355-2007, teda to je ten zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, e, o nepríjímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení. Je to na petičnom portáli peticie.com. No, ale tá adresa je taká dosť dlhá, takže ja som vytvoril preto takú kráčku adresu, ktorá je ľahšie zapamätateľná. E, byt s mekymi, bit.loi i, e, ly, byt lomeno, odskova, nie, Počiarkovník skolky, teda očkovanie školky, len bez smekčenia a tak. Takže ešte raz, bit.lo y lomeno očkovanie počiarkovník š- skolky. Tak keď to podpíšete, a príde vám e-mail, teda ten e-mail je tam povinný a potom ešte treba teda dohľadať ten e-mail, možnosť končí v spame, takže ak ho nenájdete rýchlo po odoslání podpisu, tak treba pozrieť aj do spamu a potvrdiť to, kliknutím na príslušný odkaz v rámci toho e-mailu, inak bude ten podpis neplatný, takže to pre istotu upozorňujem. Ďakujem všetkým podporovateľom petície a teraz už to teda vrhneme na našu a, tému, a, teda bilinky. tak a, nech sa páči, Janka, pekné popoludne aj tebe, dávam ti slovo.
2: Ďakujem veľmi pekne, prajem všetkým pekné popoludne. Je čas obeda, tak kto sa chystá, alebo už obeduje, tak dobrú chuť prejem. Ja by som začala prvou bylinkou, a je teda spomínaný Ibištek. A poviem niečo aj samozrejme z mytológií a potom sa dáme konkrétne teda na tú liečivosť. Ibištek je pomenovaný po bajčnom vtákovi ibisovi, postaví z egyptskej mitológie. Čaj z ibištekov bol údajne najobľúbenejším nápojom faraónov. V Európe sa ibištek začal peš- pestovať medzi 16. a 17. storočím. A ibištekový čaj je takého kyslejšého charakteru, je samozrejme červenej farby a je vyhľadávaným takým najoblúbenejším, najosviežujúcejším nápojom v thajsku. no ale milhujú ho aj v severných častiach Afriky a v Strednej Ázii a Karibiku. Niekedy bol považovaný rôznymi kultúrami ako prostriedok na liečenie rôznych ochorení. Egyptáňa používali e, ibištekový čaj na zníženie adiena telesnej teploty liečbu srdcových a nervových chorvôb a ako diuretikum na zvýšenie produkcie v moči. V Afrike sa so čaj používal na liečbu zápchy, rakoviny, ochorenia, pečenia a príznaky na no dnes je ibišťek obľúbený svojim potenciálom hlavne na zníženie vysokého krvného tlaku. No a som sa aj na štúdie, čo ma veľmi teší, že aj v rámci bilinej cesty teda Naozaj už tá veda sa niekde pohla, čiže nie je to len o konvenčnej medicíne. No a tie najnovšie štúdie ukazujú, také by som povedala, slúbedné nejaký možno čas. V prípave toho čaju ešte sa len samozrejme dotvárajú tie štúdie, že naozaj dobrá správa pre budúcnosť vlastne ľudí, e, hlavne ibištiek, pomáha pri liečbe srdcových ochorení. Čo ma teda veľmi teší. No a iná nedávna štúdia zistila, že extrakt ibištieka môže mať vplyv na metabolizmus, zabraňuje obezite a tvorbe tukov v pečení. Čiže nemusí ísť len z Mariánsky, ako to je dneska bumby som povedala, ale takisto sú aj samozrejme iné bylinky. Čo mňa veľmi prekvapilo, tak ó, samozrejme ibištek pochádza z tropov, je to tropická rastlinka a bola dokonca niekedy v minulosti úspešne používaná ako súčasť mesi rastlinných extraktov na liečbu vší. Čo je u nej také zvláštne.
1: Ja, tak my, my sme rešili všeličím, ale teda nás nenapadlo za ťa, alebo ne, nedošlo to ku nám. Ale to... sme tam... Čo, čo to tam bol Hlavne asi ten čajovníkový olej tam bol a nejaké také tie ostrejšie uh, silice tiež, ale toto neviem. Ale Ibis nie je bajný vták ako Fénix, tak to normálne existuje.
2: On bol pomenovaný po ňom. <laughs>
1: hej, hej, ale si hovoríš, že bajný Áno,
2: že... <laughs> po bajnom vtákovi Ibisovi, Lebo... postaví z egyptskej mytológie.
1: Aha, tak mo- možno, možno, že je aj v mytológii, to, 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 to som zase ja neskúmal, ale z... z Cerenkami vymetáme všetky zó v našom nejakom rozumnom dosahu a už sme i by sa videli v nejakej zó, akože na život a nebol bajný, bol úplne no. že <laughs> má taký dlhý zobák, taký zahnutý a no dobrá, to ten vták, akože mal a, a rád ten, a, tú rastlinku či, či nevieš, ako to Vieš to čo
2: neviem, no hmm. už si okay. nepamätám <laughs> z, z toho stredoveku, keď som žila, že čo sa tam dialo <laughs> Ja, ale... si,
1: ja si sa ja pamätám, že neviem, či to ešte funguje, lebo už od tej firmy nekupujem nič, ale teda baliárne obchodu poprad mali kedysi v 90. rokoch také, že, že rôzne uvodzovká, rôzne ovocné čaje a vždy, tom, vždy tam bol, že jablko, ibištek a neviem čo ešte, ale jablko a ibištek bol základ. Všetky vyzerali rovnako, a akurát aroma bola iná. Aj zloženie mali rovnaké, iba aroma bola iná a buto to nazvať, že citrónový, ktorý vyzeral rovnako červenou, ako jablkovi a také alebo malinovi, akurát voniali inak, tak to som si tak hovoril, že to, to je teda
2: a teraz, dali že, teraz dali, že ibište ga šípku, tak ho nájdeš po väčšine vlastne v tejto kombinácii, Aha. čo som si teda ja zašimla.
1: To ja, ja už som medzi tým postupil na iný level, takže od firiem, ako sú balnérne obchodu poprať, nič nekoho pojem, ani, ani neodporúčam iným. Sú, sú lepší dodávateľia.
2: Tak, tak. No. A, našich... a to, sa,
1: to sa pestuje ano. aj u nás? či
2: Áno. Dá sa vypestovať. Uh-huh. po väčšine je to v koklíkoch alebo teda v čerpníkoch. Pre také uh-huh. domáce použite ľudia možno ako okrasnú rastlinku. Ale samozrejme, že práve preto tu spomínam, lebo tá možno okrasná rastlinka pre niekoho je naozaj liečivá. A patrí teda k tým vyšším levelom vlastne tej liečivosti v rámci teda tých tradičných byliniek.
1: Ja som práve myslel, že to ani pokým teda si mi nedala tú tému relácie, že to ani nie je veľmi liečivé, že to je tak skôr akože na efekt na tú farbu, lebo mnohí ľudia si myslia, že, že čaj, že to je zafarbená voda keď to má takú poriadnu sítu farbu a to ten byštekový teda má, aj, tak, tak to je ten správny čaj.
2: No a, a ešte no keď dobra. ho ľuhujú.
1: 10 minút, 10 minút, tam býva na tých
2: <lík> minimálne
1: 10. Tak. Eš,
2: ono, my teraz chodíme po tých letných troch, samozrejme, že veľmi veľa ľudí proste prejde, ako keby cez ruky sa povie. Proste naozaj dneska téma bylinky je, by som povedala, veľmi zaujímavá. A ľudia sú prekvapení, samozrejme, do dvoch minút z mojich teda lúhovaní. Samozrejme, že neplatí to na všetky nadzemky, hej sú aj iné formy, spôsoby prípravu čajú, korene, vieme, už sme si to hovorili, proste to nemôžeme len zaparovať do nejakých dvoch minút, je to neliečivé, potom sú to nejaké macerácie, o, to sú z výluhy vlastne v tej studenej vode, ako je púpava, ako je to imalo, to sú proste bylinky, ktoré práve to teplotou zničíme, pokiaľ by sme ich samozrejme zaparili. No a tak sú takí dosť teda prekvapení a šokovaní a ono samozrejme, ja to znova ešte raz možno vysvetlím, keď o, sporadicky vypiem jednu šálku, dajme tomu raz do týždňa alebo raz za dva týždňa, lebo mám chuť. A akorát proste sa nejdem tými bylinami liečiť, vôbec nevadí, že ten výluch bude 10 alebo 15 minút. Proste tá toxicidita z toho čaju v tej pečení sa jednoducho dokáže absorbovať do toho tela, strati sa a hotovo. Ale pokiaľ idem na kúru, Čiže stopa v organizme sa vytvára 3 až 4 týždne. Preto sa preventívne robia minimálne mesačné kúry, aby to malo nejakú hlavu petu z tej bylinej cesty, čo je veľmi vzácné. Tak keď sa vytvorí tá stopa, potom je až na roky. Čiže to si veľa ľudí potom ocení, keď dostanú nejakú nádchu, chrípku proste za nejaký čas, jahnu po nejakej byline a tým, že už je tam proste vytvorená stopa nároky, tak jednoducho veľmi rýchle sa im stratí to príznačné to prvopočiatočné vlastne ochorenie. Takže keď idem jednoducho na kúru, naozaj chránime pečeň, máme ju jednu, čo je pečeň, najväčšia žľaza je to opravnenie, dostala názor chemická laboratórium nášho tela, je to riečište červených krviniek, ja proste nepotrebujem toxinovať ďalej môj organizmus. Ja nehovorím teraz na základe mendelovej tabulky alebo teda sústavy, ale my sme naozaj tiež vybavení X chemickými prvkami, ako naše telo, možno 400, možno 500, neviem to proste presne, nie som nejaký chemik. Ne, ne. Možno strielam, hej. Jasné, hovorím v tých úvodzokách, hej, takže ja naozaj nepotrebujem toxinovať ďalej pečenia a potrebujem proste telo liečiť a samozrejme to, čo mi robí dobre, to hovorím o prevencii, to sú tie mesačné kúry. Ak niekto má proste jednoducho už nejaké vážnejšie ochorenie alebo nejaké dlhodobejšie ochorenie, hlavne tie zápalové procesy alebo tá chronickosť, tak tam sa s tou bylinou cestou samozrejme ťahá aj dlhšie. Je to potom v súvislosti všetko od imunitného systému, lebo jednoducho, či mi je tá mesačná dávka alebo dvojmesačná, alebo trojmesačná dostačujúca, alebo ešte stále ten imunitný, ten imunitný systém je v nejakom stave dostatočne jednoducho nevyriešený vlastne tá imunitná bunka. Takže to je celé o tom. Samozrejme potom je to už o nejakom osobnom stretnutiu, o nejakej osobnej konzultácii, ako dlho a to by sme znova mali vedieť, ako môžeme dlho s akou bylinou potiahnuť, nie je to vôbec jedno. A takisto v tých pomeroch hej, ľudia si myslia, že stále je pomer jedna ku jednej ku jednej, to vôbec není pravda. Proste máme aj bylinky, ktoré po dlhšom času užívania sú toxické a nehazardujme, bylinky nie sú bo sú naozaj plnohodnotné liečivo a je to najstaršie vlastne remeslo v rámci teda bylinej cesty, hej, že proste tamto niekde by, ak sme sa niekedy liečili len bylinkami, tak to je.
1: No, aj zvieratá sa vlastne prirodzene, teda tie bylinožravé, liečia bylinkami, že preto sú aj čo aj voľné pasúce sa, kravy, kozy, ovce a tak ďalej zdravšie, než tie ústane, jednak kvôli pohybu na čestnom vzduchu, ale aj kvôli tomu, že oni si intuitívne nájdú tú bylinku, ktorú potrebujú na svoj problém.
2: Určite vieš, že aj veľa... Potom, no. Jasné, je veľa polnohospodárov a hlavne pri tých sliepkách, čo ešte samozrejme ľudia chovajú na tých dedinách, uh-huh. tak taká žihlava je príklad unikát.
1: Dobre, uh-huh. no, no pozerajme na to, je to taký veľmi pekný kvetok, ten nýbišteh, taký v rôznych farbách. Áno, v rôznych
2: farbách, takého kalichovitého typu.
1: A na ten čas sa teda dávajú kvety, červené iba?
2: Kvety, kvety sa dávajú. No a v našich kontčinách sa ibištek používa najmä k liečbe horných dýchacích ciest, zmierneniu tráviacich ťažkostí, problémy so zápchou a na podporu obehového systému. To je také všeobecné pravidlo. Na no obzvlášť príjemná môžeme odporúčiť jeho kombinácia s medovkou na zažehnanie problémov so zaspávaním. My teraz robíme vianočnú edíciu ako každý rok a príklad ja som teraz, sme s manžalom riešime, aj sme ti teda darovali, ibištek tam tak dávame bazáč, nemá nemá za čo a jablčko. <laughs> Takže je to taká príjemná, kde samozrejme obsahuje, a ja poviem, čo obsahuje, jibištek, mm, kyselinu jablčnú, kyselinu citrovú a kyselinu vinu. A medzi ďalšie pro, prospešné zložky patria flavonoidy, antokianíny, ktoré majú antioxidačné vlastnosti a podporuje činnosť srdca. Čiže naozaj ten výskum, o čom som hovorila, mohol by byť naozaj pre tých srdcierov ten do budúcna, ak sa to teda potvrdí veľmi zaujímavý. Myslím si, že pri všetkých arytmiách nejakého obehu v rámci teda toho srdca alebo toho srdcovníka. Takže prečo nie je to výborné? No, on obsahuje samozrejme veľa vitaminu C na no rôzne iné aj samozrejme cené minerálne látky. No a keď to tam zhrniem, že na čo všetko pomáha... Vidíš,
1: toto je no. taký dobrý dôvod, prečo ho nelúhovať moc dlho, lebo ono, keď je... No tá sa v podstate keď sa vystaví na dlhší čas vysoké teploty, tak potom, potom sa stráca v podstate... Ono, ono je také vtipné že, že máš že nejakú pasterizovanú ovocnú šťavu s prídavkom vitamínu C, vieš. <laughs> po, po, poprvé, ako, že to pasterizácie, alebo, alebo sterilizácie, už neviem, čo tam píšu, e, tak e, čas zničia, ale potom ešte aj tým dlhším skladovaním sa rozklada, no. tak, tak no, ale dobré, <laughs>
2: No, vieš,
1: to... Ovoci to je
2: presne to, hej, že ľudia nevedia, sú nevedomí, vieš, vyjde niekde na tom obale a s obsahom vitamínu C.
1: No, tak, tak ale oni ho tam pridajú, ale notázka je, že keď tí ľudia už to budú piť, či tam ešte vôbec nejaký je, no. <laughs> no
2: to je druhá stránka. Že výrobca ta veci...
1: to tam môže napísať, lebo naozaj ho tam pridal. <laughs> tak z toho môže byť minimálny.
2: Presne Tak. No a keď ho teda všeobecne zhrniem, jeho teda zdravotné benefity, tak podporuje hlavne imunitu, pomáha pri regenerácii kosti, udržuje teda zdravé cievy a srdce, to už sme spomínali, detoxikuje organizmus, používa sa pri liečbe teda akýchkoľvek kardiovaskulárnych ochorení, podporuje krvotvorbu. Dodáva energiu, pozbudzuje... Ako u, u tí, čo majú anemiu. anemiu presne. Mhm. Nízky obsah železa. Dodáva energiu, pozbudzuje telo a mysel. Prečistuje cievy, čiže znova kromné riečišťa. Pomáha pri ochorení pečene. Preto som horá, že nie je to len o takom bume, ako je dneska PESR z Mariansky. Uľaví pri bolestivej menštruácii už žien a hlavne aj v menopauze. Znižuje vysoký cholesterol v krvi, podporuje funkciu obličiek, má antibiotické, antiseptické účinky, využíva sa pri liečbe kašla. čiže teraz máme to obdobie tých náchladnutých druhých zápalových procesov. Samozrejme, nemusí to byť len ibištek. Zamedzuje ukladňanie tuku v tepnách, podporuje chud do jedla a má močopudné účinky, odvodňuje telo, preto aj teda pri tej redukcii teda váhy a prečiste hrubé črevo a tráviaci trakt. Čiže dosť veľa má tých, by som povedala, keď sa na to pozrieš systémovo, keď ješ po orgánoch, tak v podstate som tam našla skoro všetko.
1: Teraz, teraz rozmýšľam, že neviem, kde som to čítal, či videl, či počul, že keď sa niekde píše, že to a to pomáha na všetko toto možné, Takže treba tak možno tak tie prvé tri veci zobrať a zvyšok, že už sú to také možno v rádovo v percentách účinky a tak, ale že tie prvé tri sú najdôležitejšie.
2: Tak vieš, no, jeden časopis ti napíše prvé tri, druhý ti napíše ďalšie tri, ale nie je to o tom, mne sa aj veľa ľudí pýta, že čo by som odporučal ako literatúru, že by sa chceli teda venovať bilinej ceste už len na, v rámci ako samouka. Je to, je to ťažko povedať, pretože budeš to mať chaos a poviem to uprimne, lebo príklad zobereš Trebeňovú, nájdeš poviem taký príklad obličky, hej, máme problém s obličkami, naštuduješ Trebeňovú, obličky, tá odporúča tak, takúto bilinku. Zobereš, dajme tomu knajpa, čiže iného.
1: No ale to je taký ten systém, že veríme tomu, že je to takto. Ale tak tá moderná farmakológia by si mohla dať tú prácu a preskúmať tie byline, že ktoré tie účinné látky v tom teda sa nachádzajú a čo, čo spôsobia urobiť v tom poriadok. A že keď samozrejme, že v rôznych bylinách sa tá istá účinná látka nachádza, tak je logické, že to bude mať také a také účinky na ten, na ten orgán a podobne.
2: Vieš, ano, tam je ten rozdiel, že títo ľudia, ktorých som priklad menovala, tak oni boli vlastne ľudia z praxe. No, Jasné, no, že no, vedeli no. niečo o tých bilinách a tak ďalej, buď možno mám iná prababička, ako ja mám tú históriu, kde teda som pochytala tie skúsenosti a samozrejme už som ako samouk, študujem ďalej, som proste v tom dianí, neviem všetko samozrejme. Mhm. No a by som povedal, že to je ten rozdiel, hej, tá prax, lebo oni nie sú chemici alebo jednoducho výskumníci, to je zase druhá stránka tej veci. Ale to ty zase dobre hovorí, že to by bolo možno, keby tu bolo ja, bol by iný, to užitačné, presne tak pre všetkých. Hm. No a ja keby som príklad písala knihu, tak ja znova príklad na tie obličky, čo sme spomínali, dám inú bylinku, lebo presne vychádzam z mojej 10-ročnej praxe, ktorá proste funguje ja. na tých klientov. vieš. Takže to je také ťažko povedať, ale keď áno, zoberte si, možno by som skôr išla na to tak, že pozrieť si tú osobnosť. Vieš, že pri tom rozhodovaní tej knihy, že komu by som v úvodzovkách ako verila pri tom liečení, že akú možno má dlhú prax, rozumieš, možno podľa toho by som podľa tých tradičných volilánov.
1: Človek môže byť aj dlho šarlatánom.
2: Ako, jasné, jasné. Takže ono, ono je to ťažké vôbec poradiť akú knihu, lebo potom v tom naozaj vznikne chaos a potom ti vystane to, že na jedno ochorenie máš 20 rôznych bylín a no. teraz vyber si, hej.
1: A... No toto to, to práve tá rada spočívala v tom, že treba si vybrať takú, ktorá to má medzi prvými tromi uvedené ten cieľový orgán alebo zdravotný problém, alebo tak.
2: Dobre, tak dáme to ešte raz. <laughs> Ibištek podporuje imunitu, pomáha pri regenerácii kosti a udržuje cievy a srdce zdravé. Dobre. <laughs> a vedel si, že sa môže využiť aj v kuchyni? To vie len málo kdo.
1: Čože si tam ten kvetok do šalátu,
2: No práve ten kalík alebo tie uh-huh. semienka, ktoré on obsahuje.
1: Uh-huh.
2: No a vyrábajú sa z, ne, z neho rôzne marmelády napríklad, alebo uh-huh. juicy.
1: A som rúžovú marmeládu. To, to bolo niekde z grozínska tuším. A ino, že je to,
2: no, že to chutné. On, on, no. on je taký kyslejší naozaj, aj keď si urobíš ten čajík. Tam už sa mi vyžaduje možno medík, ale pre tú liečivosť asi by tam nemalo byť, lebo to sme sa už bavili, že ta teplota zahriatia a potom sa to ničí.
1: Keď znesem zeme žloč tak znesem aj toto.
2: <laughs> ale je chutný, osvežujúci, dobrý. No a v niektorých krajinách normálne začerstvá sa papá a príprava... Tak, zdravia, že normé otrhnúť došala to vlastne kvet, ako príklad púpavu alebo... Mm-hmm nejaké iné, alebo teplnou formou, grillujú ho, pečú ho, varia ho do mačok, do a, a na zahostenie pokrmov. Tak si predstav, že on ako, je úžasný.
1: Ako, ako farby by to mohlo byť dobré. Lebo tie antokianiny, čo obsahuje to, to ono to niekedy, alebo pre niekoho to môže znieť, akože, že oh, kyan, že to by asi niečo nejaký kyanid tam, alebo čo, ale oni sú to v skutočnosti úplne neškodné látky.
2: Presne tak, a to je to prírodné farbivo.
1: Čiže, <laughs> ja, ja som práve takto, práve pred pár dňami pozeral, že Antokyanid, fú, že čo to je, ale stiahol som si aplikáciu, jak sa to volá, Ferová potravina, CZ, alebo tak, také niečo. Mm-hmm. A, a oni tam majú všetky tie Ečka, máš to v mobile. Keď je, keď je to online, tak to poskytne viac informácií, ale aj, aj mimo si jeď, akože tie základné veci tam sú ale tak som zistil, že to je jednak prírodné a jednak neškodné a napriek tomu, že to obsahuje kian, <laughs> čo vzbudzuje akože rešpekt, ale v skutočnosti je to v pohode, takže keď vidíte v nejakej potravine anti- antokianiny, tak, tak je to v pohode. <laughs> Dobre. Tak, hádam, čo by sme dali prvú pesničku. Ešte sme neprešli k tej lavandule, ale tak, tak som to tak nejak náhodil, takže si dáme levandu <laughs>
3: Levandulová. Mm, levandulová.
4: Ne vždycky vařím dobroty, a občas smíme teploty a nechám poči do často vzdychám. Ach jo. Sotva všech cinkneš za vraty. Otevřu, koukám. No a ty upadáš ve z záchvaty a vždycky volám.
3: Ach jo. Ty si má má nádherná fammone Levam levandulova. Mm,
5: levandulova
4: Už dobže 25 let si ho neběžíš přivonět a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, přeptáš. Mývám už žárlit na ten květ, to ovšem znáš už na spaměť, ať uschlé lístky vezme čert, říkáš i bez nich.
3: Budeš má. Vždycky celá, celíčka, nebo
0: Jadri svoj názor napíš na studio zavináč slobodny vyssieč pod KSK. Slobodný vysilač. máš rodinný spoločník.
1: Pokračujeme v relácii sam sebe lekáom číslo 187 na tému Ibyštek Levandora úskolista a prvossinka Jarna. A, a všetko iné ešte z Bratislavského štúdia od mixu Marian Filo a ako hostia máme po krát bylinkárku Janku Serátorov. Tak myslím teda, že dúfam, že to, že ten Ibištek uzavreli, že som ťa neúsekol. Uzavreli, uzavreli. Tak vedme na ďalšiu bylinku.
2: Tak ja začnem asi Mojou tradičnou rozprávkou. A, a mám takú, že o levanduli. Tak počúvajte. Kvetka upratovala primorské bylinky. Bola teplá, letná noc. Pred bútla jej schli plavky a ona viazala levanduľu do malých kytičiek, ktoré potom vešala na šňuru. Kika čupela vedľa nej, v labke držala levanduľovú blúzku a ako k nej privoniava, tak z nej privoniava, zrazu tomu prišla na koreň. Vonia ako teta babeta. Aha, určite používa levanduľovú toaletnú vodu, vyhlásila kvetka. Alebo si ukladal levanduľu medzi bielizeň. Keď narastiem, začala kika. Keď v tom glipe prifuniel záhradný trpazlí kvído od zrušenia červený ako rak. Rýchlo, kvetka, rýchlo, vykríkol. laru uštípol had a zvalil sa na zem. Kvetka sa si ani neodložila zásteru, schmatla levanduľu, zubnú kevku a ako výchor odfujazdila do kvídovej záhrady. Lara, malé šteniatko, bola sirota a teraz sa ocitla naozaj v riedkej kaši. Hlava je opuchlá, od očka vyľakané a uplakané. Kvetka ju tíšila, vysala jej ranu a obložila ju levanduľou. Onedlho do záhrady pribehol kvído a za ním celá myšacia rodinka, všetci od strachu celých bez seba. Hádam, už bude dobre, povedala kvetka a nútila laru vypiť mlieko. Ešte šťastie, že som mala tento druh levandule, hovorí sa jej aj hadia levanduľa. Všetci sa zhrokli okolo lary, keď v tom kuko vykríkol. Tam, 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 koktál a od hrôzy sa prekoprcol do trávy. Na trávniku sa krútil had a upieral na nich zlovestné oči. Ale kvetka bez otálania vytiahla z rukava čarovnú paličku, prednesla najhoršiu čarovníckú formulku a na večné veky začarovala hada na hadicu. Uf, to bol naozaj zrušujúci deň. Ešte aj potom, keď Laru uložili do bezpečia a bolo jasné, že jej stav sa zlepšuje, všetci sa triasli. Kvetka pozvala celú spoločnosť k sebe na upokojujúci čaj a aj doň Primiešala za poriadnu dávku levandule. Všetkým padol na úžitok iba kuko sa zatiaľ, že ho piť nebude. Povedal, že vonia ako zimný kožuch stríka Mikiho. Pravda, že ty trdlo, riekla mamka Miš, vedľa levandulov vyháňame mole zo zimných šiat. Hady, mole a aj kuka. Mrmlal si kuko, otrávene a omočil ňufáčik v šálke a mám tu aj recept dokonca, že v lete rozvešaj po kútoch kytičky levandule odháňa totiž muchy i komáre Olé, fakt to... A, to a to sme aj spomínali, keď sme cez to leto
1: musíme to dať, lebo ja, ja tu keď
2: <laughs>
1: som niekedy večer tak toto to je hrozné s tými komármi toto v Bratislave v Bystrici je úplne že kľúd, ale to
2: vám <laughs> tam je, viac je. striekajú mm,
1: neviem, či to je tým nemusí to byť tým No, možno je tu viacej stovatých od blízkosti.
2: Je to áno, je to možné. No, keď prejdem teda na bylinku, tak levandolé kričková rastlinka s čierkovitými sivo posnatými listami a nežnými voňavými modrofialka s tými kvietkami. Kvety zbierame od júna do augusta. Zbiera sa aj vňať a suši sa samozrejme v tieni. Na pestovanie je absolútne nenáročná.
1: Tak to, to nie je úplne, samozrejme, že sa niečo suší v tieni.
2: Vždy sa bylinky suší ano. v tieni, hej, to je to pravidlo. Aha. To sme hovorili v tej prvej relácii o zabudom. sušení, lebo to slniečko je vysoký zdroj energie a samozrejme, hm. že by ti tu liečivosť tej bylinky už teda vyťahlo von. Čiže v priestraných, dobre vetrateľných hm. a už naozaj v tmavých miestnostiach.
1: Tam vidíš, napríklad u úhub sa naopak odporúča sušiť ich na slnku? lebo tým tým sa zvyšuje obsah vitamínu D. To je také zaujímavé, že tie huby sú tak niekde, nie nie sú úplne, že rastliny, ale živočichy už vôbec nie, ale niekde trošku napomedzi a oni vedia vytvárať vitamín D na rozdiel od iných rastlín, alebo teda iných vecí, ktoré majú korene, tak toto poviem. A, a keď sa práve sušia slnku, tak podobne ako v ľudskej pokoške, tak aj u tých húb to sušenie náslnku výrazne zvyšuje obsah vitamínu D.
2: Sranda. Tak, tak. Ja, možno Dobre, bude mnohých ich zaujímať to byli, pestovanie nie. tej levandule. Uh-huh. Tak samozrejme, že je to hlavne na miestach, ona má rada slnko. Čiže, alebo niekto si aj v kvetináči na balkone, presne tak. Takže tam, tam by som to... No a samozrejme, ona má typickú proste tej levandule a prenikavú takú tú vôňu, charakteristickú, takže tú levandulu naozaj si asi nemôžeme pomeliť s inou bylinkou. No a dá sa pestovať ale do, alebo dopestovať ju aj zo semienok, ale dá sa samozrejme aj rozmnožiť potom, keď už teda máme vypestovanú levandulu, je to podobne ako kostihoj, čiže presekneme ju ako keby na polku a vlastne tam je ďalej dáme teda zakoreniť tú druhú sadeničku. No a ujme sa samozrejme na jar. To je najlepšie vtedy vlastne riešiť nie na jeseň na vandulu, ale na jar. No a ten krásny kvetok voňavúčky, ten modrofialový, má naozaj také, by som povedal, dosť široké využitie. Dokúpela ju niekedy pridávali u starovekí Gréci. v obdobie aj Kleopatra, to bolo také známe, hej, oni tam už boli aj výrobcovia tých olejov, takže tak a vďaka svojim protizápalovým účinkom sa začala využívať už aj v medicíne, čiže odtedy sa v podstate datuje, čo si myslím, že je dosť slušné. aróma aromá dokonale prevonia samozrejme našu domácnosť a nesie sa do nej taký nádych stredomoriašok. Oni boli aj taký, aj sú do dnešného dňa, Vidíš tie obrovské planta, že to je proste nádhera, tva, fialovo taká, modro, hej, to je, to je niečo ako krásne fakt. A obrazy. Aj, aj ľudia napríklad pozitívne, hej, keď na teba tá levandula vplýva a niekto krásne je, maliera námalo je ten obraz, tak to je proste nie, niekde v tej kuchyni vo obývačke ten promensa z vlastne štýl, hej, takže to je také fajn. No a jak sme sa dočítali v rozprávke, tak áno, odpudnite molé dokonca mravce, čiže nie sú to len komare alebo hmyz. No a samozrejme môže sa aj využiť do kuchyne, čiže ochutí jedla šalaty, zbaví vás bolesti a je taká známa pre vôbec krašlenie nášho tela. Čiže sú aj rôzne krémy vyrábané z tej levandule, tie olejčeky, to sme spomínali, aromalampy napríklad na tú vôňu, čiže do tých bytov. Čiže tá levandula má naozaj také dosť široké využitie. No a samozrejme aj teda na dekoráciu, či v sušenom stave, alebo teda v čerstvom. Vieš, keď si proste ju mm. vypestuješ, alebo niekde nás beraš, dá si ju dovazí, tak si myslím, že to, to má dosť slušný efekt.
1: Doma, doma taký bio-eko, gel z vandu, levandule teda, aj tekuté mídlo a takéto veci. Aj. aj to je také príjemné, no? Tak ono
2: aj samozrejme... Ale takú intenzívnu voňu, takže. Ono hlavne do tých našich šamponov a kondicionérov príklad aj na tie vlasy, tak sa hlavne pridávajú nejaké esenciálne oleje. To určite podľa mňa nie sú proste vyťažky, tak ako by to malo byť z nejakých čerstvých kvetov levandule, ale akože ok, ale vidíš, takže v tej kozmetike naozaj je to široké vlastne využitie. Ja som mala teraz takú, my sme akurát vyrobili tento rok prvýkrát levandulový olej a my ho dávame len do olivového oleja a my ideme naozaj na základe tej, tej klasickej tradičnej histórie, čiže nič iné ako olivový olej levandulu, samozrejme, má to určitý výluv. musíš tam niečo dodržiavať, to je druhá stránka toho vlastne z procesovania na pani sa ma na trhu pýta, že či ju môže ovoniať, hej, a to tak, samozrejme nie je problém, tak teda som jej ten štuplík odkrútila, ovonila a hovorí mi, ona nevoní. A vieš, a vtedy som si to uvedomila, že áno, keď je to tá prvovýroba a e, tú levandulu proste dáš do toho olivového oleja, tak naozaj na tú vôňu nie je až taká intenzívna a druhá vec je, tak potom mi stále naskytá tá otázka, aj kdo si chce vyrobiť, vieš, to pochopí pri tej výrobe, že proste ako keby tam oni na ešte zvýšenie tej levandulovej vône, lebo to je tiež taký dosť bum, čo sa stretávam, či nemáme levandulu, levandulu, všetci zháneme levandulu, tak o, potom tie kozmetické výrobky hovorím o kozmetických výrobkov, tak podľa mňa tam proste sú esencie. To nie možné, aby keď otvorím, rozumieš ma ako prvovýroba, aby to tak až tak strašne prevoniavalo, aj tú pokožku rozumieš ma. Takže
1: možno to koncentrujú alebo robia výťažok z toho. Je to možné, že je to možné,
2: hej, že je to nejakým iným spracovaním, ale vieš, vtedy som si to tak uvedomila, že aký sme naozaj vlastne rozdielní. Keď, keď niekto robí tu prvou výrobu a to pestovanie a snaží sa zachovať len, len tie cenosti, vieš, v tom obsahu prípravku, ale akože ok.
5: Mm-hmm.
2: No a pamätá si staré naše mami, kde nám dávali tú levandu do sušok do skriň. a dneska no, to sa, sa to dá kúpiť to dnes.
1: Dneš... pomedzi po šaty, uložené skríny, alebo v truhlici ešte kedysi.
2: si. Uh, sú aj také, dneska to dostaneš, to není problém, nalepíš... No uh tak lepky a vlastne, jak mole máš bytie, hlavne, keď sa, samozrejme, teplo už máme, byte kúríme, tak to máš znova, ten proces na tú jeseň, že tie mole naozaj vyliezajú, ja neviem, odkiaľ, <rý> <rý> takže sa tam dosť tak nalepujú. No a čo má levandula, v podstate taká, čo je na ne zvláštnosť, myslíte, toho liečenia, tak má hlavne upokojujúce účinky na celkový centra je nervový systém. Čiže zlepšuje takú psychickú odolnosť, také nejaké depresie, také nejaké nálady by som povedala. Je výborná v rámci možno utlmenia centrálneho nervového systému, alebo spodvedomia. nevieme, čo sa deje, hej, tie stresové veci máme. Dneska je proste svet, podľa mňa máme každý narušenú auru tým, že máme zvýšené energeticky nejaké možno pole, je nejaká zrýchlenejšia doba. Takže to si možno dovolím tu povedať, to je môj názor. No a čiže ona, ona pôsobí, by som povedala tak naozaj ukludňujúco, upokojujúco, len chcem upozorniť ľudí na nízky krovný tlak. Na levandula naozaj vo významnej miere, ak ten čaj sa pije nie viac ako jedna šálka, tak dokáže teda rapidne znižiť vysoký krovný tlak, takže tam pozor. Ja aj keď teda Počká, tak viac než jedna šálka. Áno, vieš, že keď dáš Čiže jednu šálku, aj... je to OK tak, pri, no, pri nízko ale keď vtedy... sa, hej, tak naozaj vtedy... Takže na to pozor, nízky krvný tlak doma a tam odporúčam možno ani nie tak jedna šálka ako obdeň. Jedna šálka to úplne postačuje. Mhm. No a samozrejme, okrem tých vlastností je protizápalová má dezinfekčné antibakteriálne účinky. Takže tak môžeme si z nej vyrobiť ten olej spomínaný. On je výborný na vôbec masáž celkového tela, je využívaný hlavne aj u terapeutov, maserov. Na bolestivé proste miesta veľmi dobre vplýva na kosti, kolby, svaly, problémy s krčnou chrbticou. Nie je to len o kosti jeho čiže máme už nejakú inú bylinku na tieto teda problémy na, vo forme tinktúry na liečbu herpesov čo je výborná vec, to má ešte kadejaké prasklinky vlastne na tých perách. To je poväčšenia samozrejme vec imunitnou systému a to, čo sa deje vo vnútri. Dná reuma, artritida, čiže mazanie oleja, výborná vec. Pri chrypke bolesti hrdla napríklad, aj ako kloktadlo môžeme využiť a liečbe lupín, čo sme sa... sa
1: Skorša oviadávanie na hrdlo, ako kloktadlo...
2: Tak nie je to len Šalvia, ani levandula, aj repik, napríklad Lekarský. Aha. Máme naozaj rôzne zastúpenie biliňiek na to hrdlo, len záleží, čo máme. no. Čo, čo sa tam vlastne deje.
1: Šalviu sme už preberali, že?
2: Šalviu sme už hovorili. Aj Hej, dobre, minule. Áno, áno. Aha. No a pre kočky bolestivá menšturácia a čo je veľmi u nej vzácne, bolesti hlavy. To je výborná vec, či vo forme čaju alebo normálne kabelkový olej by som odporúčal alebo uh-huh. nosiť dámam alebo aj pánom, však prečo boli na zláva. Ja do, alebo... do spankov by som natierala Stač, spánky.
1: Teda. Či, čiže
2: inhalácia, uh-huh. to by bolo fajn. No a je v tej kuchyne neoddeliteľnou súčasťou profesorského korenia. Je tým typicky známa, čo je teda veľmi, veľmi chutné. Ne, čiže k pečeniu meso, ryby, čo ťa napadne, huby do šalátov napríklad. Kombinácia môže byť v zmysle korenín s rozmarínom úplne v pohode. Alebo bazalka cibula. Tam by som to videla. Takže ona je dosť teda, taká využiteľná. Ak chcete, mám tu nachystané, že výroba levandolového sirupu limonády alebo medu.
1: Ja, tak keď, si, keď si človek ako, teda lovendovový čaj, tam sú celé tie kvietky zosúšené, takže už sú, pomerne, pomerne maličké a to, to si teda ten tzv. čaj teda, hej, že si nasypeš do šalátu, lebo tak? Či?
2: Uh, <laughs> si čerstvo, myslím, skôr, vieš, skôr si myslím, ešte si myslím, že čerstvu a, a mm. ak tá kľudňa aj mňa tam využiť. Mhm. Uh-huh. Vieš z lavandule. Mm, mm, tam nevidím, ale pre ten prospech liečenia, alebo teda inak povedané, mm-hmm. najčastejšie sa využívajú kvety, to máš presne ako nechtik lekarský, či už má alebo čaj, proste takto je to nejako v úvodzovkách tradované, že len s kvetou a pritom mm-hmm. tá rastlinka, uh, listy, stonky sú taktiež liečivé a používajú mm. ako teda hlavne prírodní liečiteľia vedia, uh, proste nezahádzovať tú bylinku, čiže len pre také by som povedala domácie využitie. Čo mi je za zlúto, lebo naozaj proste je to liečivé. Ja neviem, či už ideme na farbu, že len kvety. Vieš, že všetko sa to aj do tej kozmetiky dáva len s kvetou, ale na, tá podstata tej liečivosti je naozaj niekde inde, čiže nie sú to len kvety. A takisto z levandule.
1: Uh-huh. No, často človek bežne nekúpi, teda pokiaľ si, samozrejme nevypiestuje sám. Aspoň som nevidel zotel nikde. No teda možno v Čerpníku, no ale inak akože.
2: No jasno. No tak spomeniem ten syrup, kto by si chcel vyrobiť. Tak do 2 litrov vody pridám dva kg trstinového cukru. Zmes privediem do varu, aby sa cukor vo vode roztopil pridám 100 g levandolových kvetov a varím ďalších takých 15-20 minút. Pripravený sirup odstva- odstavím z ohňa a nechám postať 24 hodín. To je dôležité. Predsidím z neho levandolové kvety a uskladním ho v sklenenej nádobe a potom by som ho asi dala do chladničky, aby neskyskol časom. Takže to je také...
1: Skore ja to predsedíš po... ešte skôr alebo až po potom odstati. Po odstati
2: 24 hodín, potom sa celý sa ešte, predsedí. Ešte on sa ešte lúhuje. Áno. Je to inač chutné, je tam trstinový cukor, není aspoň tam nevadí, rafinovaný.
1: Tam, tam nevadí, že sa lúhujú 24 hodín. Hej. Tak
2: tam nevadí. No, to je tak... no.
1: ve
2: Však to je o aróme, vieš, po väčšine. Takže tak. limonáda. Tak môžeme už, keď máme vyrobený ten sirup. Hej, čiže buď minerálka podľa vlastného výro- výberu alebo teda voda. Čiže samozrejme záleží od toho, kto asi má rád sladkosť, nesladkosť, mne osobne chutia skôr kyslejšie veci ako presledené. No a môže sa dať kľudne aj s do pohára s čerstvými, v sezóne s malinami, s jahodami, tam vidím dobrú kombináciu. Čiže súčasne aj môžeme si urobiť taký ovocný vlastne nápoj a vypapať potom to ovoce, keď vypijeme alebo doľa znova minerálku hej, a dať, dať sirup. Nárobi sa aj dokonca med, levandulový. Do litra vody pridáš 50 dek levandulových kvetov alebo celých vetviček. Vidíš, tu už idú celé vetvičky, čiže nemusia to byť len kvety. Vetvičky samozrejme ešte pred použitím opláchneme. Pridáme tri drobné umyté pokrajene citróny, tri kusy celej škorice. Zmes privedieme do varu a potom varíme ešte približne 15 minút. Po uvarení necháme z znovatých 24 hodín, na druhý deň scedíme od kvetov, privedieme do varu a za stáleho miešania pridáme ešte 1 až 2 kg cukru. Už nechám na zvažení či trstinový rafinovaný a spolu s cukrom varíš levandolovú vodu do požadovanej hustoty. Horúci levandlový med naplníš do sklenených nádob a samozrejme dobre uzavrieš.
1: No tak ale <hým>, nepokazí sa tým to, to dobre, čo je v mede?
2: Dajme to do tých úvozoviek.
1: sa myslím, že pri 40 stupňoch iba, nie? a potom sa tam tie to, čo sú bielkoviny vlastne sa tam nejak mení. Na, alebo nie, 40, myslím, 42 asi alebo tak nejak je ten limit
2: Ešte ja som počúvala takú za, že skup, spolupracujem aj teda s Menderom Slovenským a v rámci teda aj prednášok, aj aj mojim hostom a čo som aj počúvala keď idem niekde na trhy alebo niekde za klientami na prednášky v aute, tak bola taká práve zo čelárskej farmy taká zaujímavá teda relácia No a presne potvrdili takú tú kváziu úvahu, čo si človek myslí a hovorili tie, že do 40 stupňov Celzia ten med by proste okej, okay, keď je, vieš. Ale keď už je na 40, tak proste to je ten problém, že ad1, vieš, to je v tom čaji. Ja to vysvetlím, že urobíš čajík, OK. Príklad nemôžeš ho piť úplne vriaci, čiže klasne ti nejaká teplota, priateľná na napitie. To
1: by človek mal mať potom hrnček s teplomerom? No jasné. By <laughs> mohol niekto začať vyrábať.
2: <laughs> Ale áno. No a dajme tomu, máš to na 60-70 uchladené, čo už je taký priateľný v tom teplom stave. Možno menej ešte.
1: No neviem. Či tak to dajme 50-60, dobre.
2: <laughs> no a dáš tam ten met. Čiže tým pádom, poprvé, bie bije sa ti žaludočno-črevný trak v rámci liečivosti, čiže pridel si zase niečo iné na no z toho medu už nemáš absolútne žiadne liečivo, lebo zabiješ to vysokou no, no, teplotou. No. A na druhej strane, zmysle teda liečenia, máš ho piť v teplom stave po tak keď ho necháš ochladiť ten človek po 40C, stupňov Celzia, tak už je pre teba v podstate až nie tak liečivý, lebo to už je malá teplota a teraz tam dáš do neho med, vieš. Proste ja to hovorím, čaj si uvar bez medu a keď máš chud na med, tak si ho dvej za potom alebo predtým no, asi tak. na najlepšia no. kombinácia. No, lebo
1: je tam za, zabijú tie užitočné bielkoviny, čo sú tam navyše proti invertovanému cukru takzvanému, čo je teda v podstate glúkozo-fruktozový sirup a to je to gro v mede. Presne. Takže med je de facto glúkozo-fruktozový sirup plus trochu vody a plus ešte teda tie zaujímavé, užitečné na navyše a tie práve sa to potom nad 42 stupňov zrušia, takže potom si tam už človek rovno môže dať cukor a <lým> má to tak nejak za jedno a lacnejšie. Tak, tak. A, alebo pokiaľ si ten med a cukor a dá si tam melasu, tak to bude mať určite akože vyššiu hodnotu než uh, ten med.
2: No, ale nenavadzame ich na to, najlepšie je
1: uh, piť čisté bylinky. Tak, 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 no. Tiež si myslím. A človek tam aspoň si vychutná tú originálnu chuť tej byliny, lebo tým sladkým sa to prebíja a potom všetko je sladké. Som. som... <laughs> kedy si spoznal takú slečnu v tom čase ešte, ktorá si na všetko dávala kečup aj na chleba s marmeládov si dovala kečup <laughs> to som žasol že jak je to tu možné
2: a vieš čo, to sú ti také obdobia mne, napríklad tatino ja som ti mala také obdobia, asi mi chýbalo to dečko, ja som celý rok o, si robila voľské oka mm-hmm. na večeru mm-hmm. a tatko už bol zúfalý <laughs> vieš, ak vtedy behali po uliciach tiež iba jedno vajce, lebo vám to škodí neviem, či si na to pamätáš tak ja som si proste robila každý deň 365 dní v roku trivácia som tu. A nemám problém také, s vitaminom také
1: D. Takéto te výskumy, že ktorá potravina škodí, ako treba hodnotiť podľa toho, že ktorý druh výrobcu potravín sponzoroval ten výskum.
2: Tak. A potom som mal <laughs> obdobie, keď som jedla len kyslou horky. Vidíš? Takže. No, a to som nebola tehodná.
1: Však je, len človek potom nemá ten taký ten požitok alebo nespozná, povedzme, po tej chuťovej stránke tú rastlinu, je, že keď to tam prebíja, či, či medom, či kečupom. <laughs> tak, tak, teda no. No dobré. a ešte niečo k Nie? <laughs> Tak, potom teda zrejme prejdeme na tú prosienku k, k tej, teda tu máme ďalšiu pesničku Českú, Česko sa to volá sice tiež prvosenka, ale aj, aj Petr klíč majú také zrejme z nejakých no, kresťanských mytologických mitologických ako mám nazvať dôvodov, ako Petrov klíč kľúč od Nebeského kráľovstva, možno alebo niečo také. Takže, takže Petr klíč. Pokračujeme v relácii sám sebe lekárom číslo 187. Už sme prebrali Ibištek a Levandovu, tak by mohla prísť na radu tá spomínaná. Z Bratislavského štúdia Marian Filo od Mixu a ako host bakalárka Janka Serátorova. Tak nech sa páči.
2: Ďakujem. Tak, prvosienka Jarná dostala meno z Latinského Prímus, prvý Aver čiže jar, čo vyjadruje, že patrí medzi prvé jarné kvietky. V ľudových poverách sa so hovorí o tom, že na mieste, kde svetý Peter odložil kľúče vyrastla prvosiemka. No a preto dostala pomenovanie, že Peter kľúč. no a tento názov sa prenesal aj do česko-nemeckého a francúzského jazyka. Z rozkonáraného podzemku vyrasta rúžica, podlhovastých, vajcovitých, takých kučeravých prízemných listov, má 10 až 20 cm stôl, stôl je stonka, s okolítom zlatožltých kvetov, ktoré šíria takú príjemnú medovú vôňu. Rastlina kvitne v marci a v apríli, čiže preto je jarná. Pestovanie provosienky môžeme v záhradách ako liečivú bylinku, čiže vo voľnej prírode, no ale aj môže byť v okrasnej záhrade, čiže ako okrasná rastlinka. Okrasné provosienky sú dostupné aj v iných rôznych teda farbách, tvaroch alebo veľkostiach. Oblobuje, tak by som povedala, že polotienisté až slnečné stanovisko, čiže nie priamo na vlastne slnku, no a také všeobecné má antibakteriálne, antimikotické a protizápalové účinky, pôsobí močopudne a zmierňuje bolesť. Hlavná liečivá hodnota prvosienky je v obsahu sapomínu, ktorú, ktorý zrieduje hlieny v prieduškách a plúcach, čím uľahčuje vykašliavanie. Čiže dávam do pozornosti nejakých ľudí, ktorí majú ochorenia teda plúcného charakteru. Je taktiež výborná ako utišujúci prostriedok na srdce a nervy. Svojimi krv prečistujúcimi účinkami vylučuje z tela všetky jedovaté látky, ktoré spôsobujú dnu aromatické bolesti. Čiže znova je to taký, by som povedala, viac zastúpenie má tej liečivosti aj prvosienka. Taktiež lieči obrnu, je dobrá proti mŕtvici, čiže to nemusí byť znova len šalvia, ale aj prvosienka. Posilňuje srdce, čiže znova nielen niby hej ale aj tá prvosienka, nielen imelo. Lekári a mnisi raného novoveku ju často predpisovali ako účinný prostriedok na, na to srdiečko. Pri prechladnutí proti močovým kameňom, na ošetrenie rán, neuróze, migrené a pri nespavosti. No a čo je ďalej na provostnevke zaujímavé, má silné antimikotické účinky, ktoré sa potvrdili aj pri testoch na liečbu kandidózy, čiže plesňového ochorenia kandidá albikas, ktorá sa prírodzene vyskytuje v ľudskom tele. No a za jej premnoženie samozrejme môžu rôzne zápaly a plus plusger v ústnej napríklad dutine. To je druhá vec. Na pokožče, ako aj vaginálne infekcie. Čiže tým často trpia žení tými plesňovými vecami, ale takisto plesne sa nachádzajú aj teda v ústnej dutine. Vonkajšie použitie odvaru alebo tinktúry z provosienky výrazne urýchľuje liečbu kandidozy a iných hubových plesňových ochorení kože, čo je veľmi teda zaujímavé. Prvosienku neužívame však vnútorne, vo väčších množstvách môže vyvolať nevo, nevoľnosť a vracanie, taktiež by ju nemali užívať tehotné ženy alebo ľudia, ktorí užívajú lieky na riedenie krvi, pretože účinné látky v provosienke majú rovnaké účinky, ktoré e, by sa mohli samozrejme potom znásobiť. Prvosienku by taktiež nemali užívať veľmi citliví ľudia na spirín, pretože kyselina salíciová obsiahnutá teda v prvosienke je hlavnou účinnou látkou a spirínu, takže na to pozor, na tú prvosienku. V rámci teda tohto.
1: Um. To som nevedel, že aj v prvostienke, ale teraz mi to vypadlo, jak sa volá tá bylinka na to, tuším nejak, čo má taký vysoký obsah práve tých salicilatov. A ah. ah, ja si na to buď spomenem, lebo tu dohľadám. No dobré, takže aj v prvostienke. Mhm. Ja si pamätám, že keď, keď sme boli v mali, to bol ešte za Sociku, ale na, niekde na základnej škole, tak sme to zbierali, boli celé lúky posiate že tam, neviem, či to aj... My sme mali
2: park družby. V rámci,
1: v rámci akože školy, ak sa zbieral papier a neviem čo, tak sme aj prosienky zbierali. Aj podbel, myslím, aj šipky.
2: Ešte oni sa hodne, my sme mali zase park družby pred teda školou, však mm-hmm. to bolo časté, že tie také krásne kruhové, a oni sa hlavne k tulipánom napríklad dávali tie prosienky.
1: No, ale to to bolo očividenáče, alebo my sme to slušili, alebo, alebo teda na nejakú farmaceutickú výrobu. A tak možno, že aj aspirin sa to robili nakoniec. Alebo teda acilpirin, teda z asociku aspirin, je tá značka firmy Bayer. Takže u nás sa to volalo acilpirin vtedy, ale je to to isté v zásade. No, tak, tak to, to si spomínam. A to je fakt, že veľmi pekné, že keď je... Ešte taká čerstvá, ešte neodkvíta, Keď už odkvítá, tak už je to taká sítejšia žltá, ale keď je taká čerstvá, taká jemnosť zelená žltá, tak, tak, to, tak to je pekný pohľad aj, na, hej, na takú oku.
2: A tak ono, aj ten názov, hej, prvosienka, neviem, čo to tebe vyvoláva, zanecháva, ale mne niečo také jemné.
1: Mhm, uh-huh, mhm, uh-huh, hej, hej, je to také.
2: Hm. Dobre, no, tak to by možno bolo o tej prvosienke. Ja by som prešla na, teda ďalšiu, ak môžem, na jahodu.
1: No, máme tu ale telefonu sa takže...
2: Aha, pardon.
1: ...zoberieme. tak. No, že to máme. Toto je telefon, toto je... Pekné popolodne, aj komokam.
5: Dobrý deň. Stanislava z Bratislava. Chcela som vám pripomenúť. Túž,
1: túžobník Brestov. Á, ďakujem veľmi pekne. Dobre som si spomínal, že na té... Je to... <sík> áno, áno. <sík> tak počúvam ďalej, Majte sa.
2: Ďaká. Ďakujeme. Počúvate. Áno.
1: áno, Túžobník Brestovi, áno. že obsahuje veľa tých acetylsavicilátov, takže pokiaľ nechcete mať... Aspirujem na podporovať firmu Bayer, ktorá nedávno kúpila firmu Monsanto, veľmi obľúbenú po celom svete, tak na miesto aspirinu si môžete dať odvar stúžobníka brestového.
2: Alebo pro No, povedzme. <laughs> Jasné. No, čo sa týka jahvotky, asi si ma nepočul, tak by som možno začala ďalšou bylinkou. No. Tak na liečenie sa samozrejme zbierajú len lesné jahôdky. Zbiera sa líst, byl a plod.
1: Takže to určite nie
2: tie pestované, hmm. ktoré už sú nejak inak proste štiepené, takže v žiadnom prípade to si veľmi častokrát ľudia mília pre tú liečivosť. Takže hmm. tam len plody, tie sú úžasné chutné a hlavne keď sú vodky na slniečku, oni potrebujú dozrieť na slnku, to áno, ale čo sa týka listov, tak určite nie. Len jahoda lesná sa teda v rámci datovania liečivosti tam je veľký prospech.
1: Áno, je šľachtené rastliny uh, môžu byť akože krajšie, častokrát aj bývajú na pohľad. Určite,
2: aj, ako ten líz to ti hrá.
1: Plody sladšie a tak ďalej, hej, ale, ale vo všeobecnosti majú nižší obsah tých pre nás, uh, ako keď sa zaujímame o liečenie zaujímavých látok. Čiže tam aj oregano, alebo teda dobromysel, alebo pamajorán, býva aj okrasný, ale vlastne tak o, ozaj, že poriadne liečivý je len ten divoký.
2: Presne, tak. Čiže no. toto platia aj u jahode, mm-hmm. čiže nie je tá naozaj klasicky skupená v priesady jednoducho a tie veľké, veľké bobule, alebo tá jahoda lesná má naozaj maličké
5: Ano, ano, vlastne ano.
2: jahodky, čiže to je tá práva v rámci teda liečivosti aj na čajík uh-huh, samozrejme. No v stredoveku sa jahodové listy používali samozrejme ako liek, čiže vidíš už od stredoveku a uslávny botanik Liné sa vyliečili jahodami z dlhoročnej chorobidny. dny. No a táto bylinka je známa pod názvami tak jahoda, jahodník, smokvica alebo vtáčenička. To je úplne od jahody, ale okej. Okay. Jahoda pestovaná na záhrade, to sme teda hovorili, sa vyznačuje teda iba tými veľkými a chutnými teda plodmi. Čo sa týka listov, jahody lesnej, lebo o, tá jahoda sa volá, že jahoda obyčajná, ale myslí sa tým jahoda lesná, samozrejme, to je o tom. Tak na liečebné účinky sa zbierajú výlučne mladé a nepoškodené, staršie listy už nie lebo pri vlastne zarobení tom čajíka môžu veľmi rýchlo zhorknúť. Čiže pokiaľ chce mať dobrý javodkový sladký čaj z tých listov, tak ó, ešte raz si zopakujme naozaj len mladé a staré už listy vidíš, ani z nej sa už z tej lesnej nezbierajú, lebo naozaj potom ten čaj môže byť horký, čiže není to asi mo- moc chutné natopitie.
6: No.
1: no tak tam ak to už postupne no v podstate nie je alebo to nie je sa to nazýva. No, tmavu no v podstate tie listy a potom schnú a tak ďalej. A potom, alebo tak, tak tam prebiehajú tie rozkladné procesy človek. Nie, nie je to už... Ja už by tak, som povedal, že
2: aj plesne možno už tam chytajú, alebo... vieš, alebo, jak ty hovoriš, hnilobné, čiže už to nie je naozaj vhodné. Mm. Čiže naozaj pri tom zberá, ale to je vo všeobecné pravidlo pri bylinách čerstvých zhľad. Čiže ani nie nejaká mučnatka, nič proste parazitové, nech tam mm. není, mm. tak dávame niečo proste z prírody do seba. Aj zo stromov
1: niektorí sa tie mladé výhonky vlastne používajú, teraz neviem, čo to bolo. Myslím, že z zihličná tých nejakých aj... Teraz nie, či z Duba, či, či z Buku, či z čoho sa to zbiera.
2: No, e-mailo sme hovorili minule, uh-huh. že to boli hličňaní, dokonca pán nám písal e, jablkový sad, hej, čiže z ovocných stromov,
5: uh-huh.
2: to je OK, ale znova aj pri tom e-maile proste nepoškodené, v čerstvý vzhľad, v čerstvom stave, čiže uh-huh. už teliisky by nemali ako naozaj odkvitať ani, uh-huh. ani stonky, ani, ani vlastne hnednúť. No Dobre. a vďaka vysokému obsahu taninu, čo obsahuje jahoda, vitamínu C, terickému oleju a minerálnych látok majú zťahujúce účinky, čiže vhodné pri hnačkách a poruchách trávenia, diuretické, čiže pri reumatizme, dne artritíde, ale majú aj pozbudzujúce látky samozrejme. Zbierajú sa počas celého vegetačného obdobia, čiže od maja do toho augusta. Odvar možno použiť aj ako kloktadlo pri nepríjemnom dychu. Pri vnútornom používaní treba dať dôraz na dobre vysúšenie, aby sa v listoch zničili všetky toxíny. Čiže pri jahode naozaj dobre bezpečné vysušiť. No a samozrejme, že teraz sme to hovorili, že s príchodom jesene tie jahodové listy už aj zčervenejú, čiže by som povážať naozaj už nie sú vhodné názber. Čiže od toho septembra už netreba zbierať tú jahodu. No a čo sa týka ešte na vnútorné použitie vo forme čaju, na čo nám pomáhajú listy, tak pri chorobách obličiek a obličkových kameňov zlepšujú metabolizmus kyseliny močovej, pri chrípkových ochoreniach. Na vonkajšie zase použitie ako obklad pri krvácajúcich hemoroidoch, pri nejakých mokvavých ranách, na kloktane proti zápaloch ústnej dutiny, pri paradentoze a zápachu úst, čo sme si hovorili. No a známe svoje tie červené teda bobulky, tie teda plody.
1: Keď už spomínaš ten zápach z ústva, synek, neviem, už je v puberte, tak asi ho teda chytá, tak ten kúpuje ten listarín a, a, a mne sa tomu znelúbí, ale teda, čo, čo by takou okrem teda tých jahod, prípadne takou prírodnou alternatívou?
2: Soda bikarbona napríklad. Soda bikarbona? Je jedna z tých vecí, ale pozor potom na sklovinu, nezmyselné užívanie dennodene nie je. To je jedna vec. Sa, sa
1: dá byť, nemala vadiť. až tak e, kyseliny vadiť. Vieš Ešte
2: nemala, ale to všetko, vieš, buďme vo všetkom radšej opatrní. Ani mm-hmm. ten čaj nebude špi 365 dní v roku.
6: No to to nie. Vieš, čiže
2: so všetkým, jak sa povie, přimieženie, takže to mm-hmm. je napríklad. No a sú aj iné bylinky, protiparadentoze, nechtík lekársky vo forme tinktúry. Časté výplachy, vytieranie napríklad. Mm-hmm, Hej, to mm-hmm. je úplne typické pre neho. Ďalej možno čo spomeniem repik lekarský, znova dutina, hej, keď si nejaké zápaly šalvia, usmelne dneska hovorili. Mm. Čiže také tie tradičné ono v podstate lípka veci rýdloví, napríklad rakovina jazyka, hej, ke, keď maš aké ke proste nežiadúce veci.
1: Ja takéto veci rešim tiktakmi, no ale,
2: <laughs> ale Ale
1: neviem, goličom ako...
2: Tak ono, no, no, vieš, dobre. vždy si treba položiť otázku, každý zápach súvisí s niečím a po uh-huh. väčšine je to proces strávenia čiže tam by som skôr zamerala ani nie tak možno, vieš, darmo ty si kúpiš žalodovú pastu, je to sice super, super, alebo vyklkaš až nejakým čajom, keď nebudeš riešiť príklad svoje vnútorné prostredie žalodka alebo niečo mm. iného, čiže tuto by som asi išla do, tak inak Dobra. na Dobre, to, to môžeme uzavrieť. <laughs> hey. No a som hovorila ešte o tých bobulkách. No a po staročia sa červené plody používali na bielenie pleti a odstranenie piech. To som napríklad nevedela. Červené na bielenie? Áno, červené na bielenie. O. No tak ale keď tú jahodu rozrežeš, tú lesnú, aj, 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 no. tak ona je v podstate oproti tej klasickej najedenie tej záhradnej, myslím, alebo teda vypestovanej hej, v záhrada, tak ona ti má vo vnútri skôr biele ako červené. No, by som možno aj povedala, že áno.
1: No ale zase keď chceš poznať uh, umelú jahodu v supermarkete. No tak, tak
2: to je druhá stranka.
1: Tak je biela pri <laughs> a nižšie je červená, čo je umelo vyvolaný proces na nezrelej jahode, aby prežila uh, presun neviem koľko tisíc kilometrov od pestovateľa.
2: No a tie biele schopnosti ešte ah. sa využívali aj pri odstranení zubného kameňa a, alebo škvora na zuboch. Čiže vidíš,
1: nemusí to... Na, na zubný kameň, to je logické tam v podstate akákoľvek kyselina, alebo zubný kameň je zásaditej povahy.
2: A, a čo a, mňa teda prekvapilo, no. tak o, tie sú hodné napríklad na ošetrenie platie od slnka. Jahody. Jahody. Ale Ako, lesné, že... samozrejme. Čiže predpokladám, že rozrežeš nejak si, si spálený, tlovek? hej, a, čiže na treštov jahodov, čo by vyskúšame možno na, na ďalší rok.
1: Jahoda je taká, taká fakt, fakt, že zvláštna v tom, že skoro, ak nie skoro, tak úplne všetky, okrem jahody, teda tie plody majú semienko vnútri dužiny a ona ho má vonku vlastne.
2: Hej, to je jedna vec. <laughs> no a čo, čo mňa teda šoklo, čo som nevedela naozaj, že v minulosti sa používala pre epidemii tyfusu. Práve jahoda. jahoda. Tyfus? Uh-huh.
1: tyfus je choroba z zlej hygieny v podstate takže neviem, ako jahoda súvisí s nejakým...
2: No možno začali od tej, tej ústnej dutiny. Vieš, že proste nejakým spôsobom, že však preca dýchaš kýcháš na tých ľudí, prídeš do styku ruky, takže...
1: by som skôr čakal, že také, mm, také tie antibakteriálne rastlinky, ako tymián alebo ten Pamajoran a tieto veci, že by mohli s fusom zatočiť alebo zázor, U jahody ma to prekvapuje.
2: To ja mňa hovorím, že to teda som nevedela, netušila, tiež súhlasím teda. Taká duška materína, protiparazitná, hej, takisto si vieš že z nechtiko robiť antihelmetický
1: ty, 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 je prostriedok. Tyfus
2: Ako jasné, hej, ale na teda no, aj hej. takéto veci, ale jahoda ma tiež vôbec.
1: Mm-hmm. No dobré.
2: Tak to by sme mali o jahôdke.
1: Dobre, dáme si k pesničku k jahode. Dajme. Máme Polsku červené jagody.
3: <laughs> Ľudia she
1: Časť relácie sám sebe, lekárom číslo 187. A, no, plánované bylinky sme už prebrali, ale nevadí, ideme na ďalšie. Kto by chcel na, sa zapojiť do našej relácie, tak samozrejme môže, jednak e-mailom na studiozavínač slobodný vysielač.sk až tu máme nejaké tri otázky. A jednak a, telefónom na 0951 153 919. Kto by chcel ušetriť za telefón, tak môže aj skypovať ku nám. To je... A, no, určite sa o slobodný vysielac, ale a, ten názov, užívateľské meno je teda Bratislava Sv. Tak, no a pozrieme, čo nám ľudia píšu. Milan sa pýta, dobrý deň, môžem použiť ako liečivo aj ibištek sírsky, ktorý používam ako živý plot, v raj aj izbová čínska rúža je druhom ibišteku.
2: No je, ale ja by som pre tento sírsky pozor, tak na neho skôr v zmysle možno ako pochutiny, alebo viem, že ho dávajú ľudia na torty, alebo ako ozdobu, ale skôr, skôr by som teda... A prečo nie? Na druhej, vieš, ke keď na tým že ten sírsky by mohol byť. Lebo je naozaj veľa druhov byštekú, to pán dobre zareagoval, čiže ten sírsky ešte by mohol byť na to vnútorné užívanie. Áno, tak.
1: A ktorý by nemohol byť?
2: Je, že ich strašne veľa druhov.
1: A o ktorom sme sa vlastne rozprávali, lebo sme mu nedali nejaký prídomok či prílastok?
2: Veš čo, nedali sme mu, my ho nazývame, že záhradný, uh-huh. čiže skôr teda by som išla do, do teda tohto rozmeru a hovorím tým, že ich je strašne veľa druhov, tak tam by som si možno dávala pozor, lebo niektoré naozaj nie sú hodné na, na teda prijatie Mm-hmm. pre ľudského organizmu. Čiže to si treba aj jednoducho aj preto pestovanie niekde vyčítať, mm-hmm. vysledovať.
1: No dobre. Ja napíšem. Dobrý deň, počúva, počúvam vás pozorne. A moja otázka. Ibištek ako rastlina. Poznám aj ibištek k jedli mm-hmm. v zátvorke okra aký má táto rastlina účinak. Pestujem ju, používam ju do varenia, ale bol by som rád niečo viac o tejto rastline a ešte, ak by sa chcela pani Janke, tak by mohla niečo o slnečnici hrúznatej teda topinambure. Topinambure. Ah, tak to je jak svahilčina, keby to bolo topinambure. No. Neviem, vieš? No, no
2: hovorím, že tých hybiščekov je naozaj veľmi veľa. Samozrejme, že ja pestujem jeden druhý hybiščeku, treba sa proste, možno kto si chce pestovať, treba niečo o ňom proste vedieť. To je hmm. ten základ o, o, ako o každej proste liečivej bylinke. No a čo sa týka iných, o, teda čo tam pán o, spomínal, tak, samozrejme slnečnica hlavne je ako poživatelná, poznáme z nej, samozrejme hlavne tie semiačka prospešné pre nás organizmus, využívajú sa veľmi teda veľa v potravinárskom priemysle sú pridávané či už do rôznych nejakých lebýkov alebo teda iných o, obsahuje veľmi dobrých veľa prospešných olejov. V ale <laughs> Áno aj, áno aj.
1: My sme takto znepríjemnili susede pod nami život, lebo keď sme ešte nemali na balkóne sieťku, ktorá zabraňuje mačke vypadnúť, lebo že nám dvakrát vypadla z balkona, tak sme mali nejakú zime nejakú budku pre vtáčikov a sme im tam dali strnečnice, ale nelúpané. Ani si to samozrejme v pohode vylúpali, akorát, že tie zvyšky z toho padali na balkón pod nami.
2: Tak šupky už aj, samozrejme nie sú na konzum. Čiže sú len teplody. ja
1: sa priznám, že som úplne neznále, som vôbec netušil, že topy nambury majú niečo spoločné so slnečnicou. No. <laughs> tak som sa niečo dozvedel. No dobre. A to je čo? To je nejaká že nižšia slnečnica, ktorá ide viacej do hluzy, či, či čo to je. Vlastne, to ani, neviem, ako to vyzerá. Viem, ako to vyzerá v obchode, hej? tá hluza, ale neviem, ako vyzerá tá rastlina.
2: To bude podľa mňa z tej čelade, a to bude nejaká odroda.
1: A to te 2 dvometrové teda? Zravene. To si to nemyslím. Budú tie, nižšie. To,
2: to budú hej, podľa mňa nejaká tiež vyslovenie v rámci teda, jak, jak proste máš ten ibišček domáci alebo lekársky, to máš proste v rámci liečivosti, čo sme mm. teda hovorili alebo vymenovali a potom a samozrejme milión proste po druhou toho ibiščeku kde niektorí proste jedli, niektorí absolútne nejedli, niektorí aj iný druh, ako možno ten lekársky sa dá využiť vlastne prospech v organizme, ale čo sa týka toho datovania, tak sme hovorili o tom domácom alebo teda lekárskom a to máš aj s tou slnečnicou. Mm. Čiže to sú určité proste odnože druhý kde jednoducho ja až tak neviem o slnečnici, poviem pravdu, neviem o všetkom, lebo pre mňa to je skôr ako poľnohospodárska vec, ja, alebo potravinárska ako vôbec bylinka liečivého charakteru. Zmysle- aj. Aj, aj keď teda hovorím s má veľmi mala aj Ečok je blahodarná na srdce, hej môže sa na panvíci, tam púšťate oleje, je hej, čiže... E, nie.
1: Vitamín, vitamín. Nie
2: e nie e <laughs> ako E-chok, áno. Už. E, pardon, vitamínu E, tak aby som to uviedla na správnu mieru. Takže ako ja ju skôr vnímam takto.
1: Uh-huh. No, tak dobre. no. Však nemusíš vedieť všetko. Áno. A ešte druhú otázku poslal. Um, uh-huh. Či sa dá z levandule lisovať olej za studená? Áno. Tak asi zo všetkého sa dá, akurát možno je menšia výtežnosť, ale inak.
2: Nie, ono, ja viem asi na čo náraža pán, Aha. buď ju robíš ako maceráciou v tom výluhu za studená a tým pádom ju aj samozrejme potom, keď má určitý, ja neviem, dobu trvania toho výluhu, keď je, tak potom sa samozrejme zlísuje, aby ešte aj vlastne z, z tých kvetov, ktoré proste príklad ten olivový olej nasal, preto je tá forma lisovania, aby teda ešte sa vypustila d- ďalej teda do toho oleja. Takže to je jedna stránka veci, ale olej sa aj príklad pri tom spracovaní aj prevára. To je zás iný spôsob vlastne toho oleja, takže áno, môže sa aj zastudená Čiže je to ako keby výluch v studenej vode pri čaji ako macerácia, tak takisto môže byť výluch bez teda teplného spracovania aj levandule len teda v olivovom oleji. Len tam je potom dôležité, na akom mieste, aký čas je vhodný na, na ten výluch, Hej. či postačuje ja neviem, týždeň, či nepostačuje mesiac. Hej, čiže to sú tie zásady, ktoré, ktoré by mal vedieť na to, aby e, som v končnom dôsledku e, si nenaterala ale olivový olej s nejakou možnou arómou menšou levandule. No. Mhm.
1: Dobre, tak trochu otázky. Čo máme ďalej na programe?
2: Rúža záhradná.
1: Hm.
2: No a tak všetci ju tak skôr vnímame tak asi že aj za pravdu ako nádhernú okrasnú bylinku alebo kvetinku našich zá, záhrad. No a ona patrí hlavne medzikrálovné kvetin. Čiže s kvetou je naozaj královná. No a v Grecku, keď idem na mytológiu, tak bola zasvetená bohyni krásy a láska Afrodite. No a je symbolom ženskosti, lásky a vášne. No samozrejme, že tých odrôd tej rúže je nespočetné kvantum.
1: To bolo ešte nejak podľa farby, že, že,
2: A ešte aj podľa farby.
1: Symbolom čoho?
2: Áno, presne.
1: Tá, tá, tá červená je... Tá vášeň. tá
2: biela, to bolo niečo iné už. To bola skôr taká čistota, Aha. by som povedala. Potom až zelenú rúžu, modru. Zelenú. zelenú rúžu? Mhm. Nádherná. Žltá, zelená.
1: Modré, čo som videl ja zatiaľ, tak všetky boli farbené. Farbené biele, teda <laughs> čo, čo sa človek ľahko si to všimne podľa toho, že sú do modrá nielen kvety, ale aj listy.
2: <laughs> ale áno... Len my toto troška, tak by som povedal, že vedieme tých našich poslucháčov, lebo my skôr hovoríme o tých rúžejách, tej, tejto teda farebnosti, ktoré nie sú vo voľnej prírode, ako tá rúža záhradná, o ktorej uh-huh. sme začali hovoriť, ale skôr uh, sú v kvetinárstve. Uh-huh. Takže to nie je, prosím vás, rúža záhradná. A určite táto rúža uh, v žiadnom prípade nesušiť, nepoužívať do čaju tam už uh, to nie je proste vhodné, pretože ona je úplne inak geneticky šlachtená.
1: No ta s stáva bude aj striekaná.
2: Druhá vec striekaná, presne tak, takže to nie je jedlá rúža v zmysle teda liečivosti hmm. ako takej.
1: Mm-hmm.
2: No a čínska medicína... Ak zhrniem, tak ona práve rúžu záhradnú využíva cez 300 rokov. Je to ako základ vlastne do ich odvarov alebo do nejakých iných výluhov. Takže až tak je teda vzácna. No a hlavnou prednosťou rúže je vysoký obsah vitamínu C až o 20 násobok viac ako citrón, čo je o nej veľmi teda zvláštne.
1: No to nie je zvláštne. Ľudia si myslia, že citrón má neviem koľko vitamínu C, lebo je kyslý, vôbec nie je sladký. Áno. Ale to, čo je na citrone kyslé, nie je vitamín C, ale je kyselina na Takže <laughs> teda, Áno, je tam trošku vitamínu C, ale dosť málo. Teda. No, ono to sice možno sta- stačilo by to pre tých námorníkov v nejakom 16. storočí na to, aby nedostali skúrbut. Ale na to, aby mali dostatok vitamínu sa by im to nestačilo určite. Z citronu to nie je cesta tam. Vlastne rúže, je, alebo teda tie šípky, v podstate sú na Slovensku z tých našich rastlín. rastlinov, ktorá má najväčší obsah C.
2: Áno, ale nehovoríme ani o rúže šípovej, okay, o tej dobra, budeme okay. hovoriť, aby sme <laughs> ich nes- neplietli. Jasné. Ale hovoríme o rúže záhradnej. No, oni majú takých, že sedem vlastností, že antibakteriálne, antivírusové, antisetické, antioxidačné, detoxikačné, antimikotické a protizápalové účinky. Čiže naozaj to využitie je teda pestré, čo všetko tá rúža záhradná dokáže v našom organizme riešiť. No a rúža najmä vďaka trieslovinám a horčinám pôsobia stiahujúco na cievy a podporujú hojenie, hojenie rán, čiže rúža, čiže zasvetená bohyní krasiláskej afrodite, čiže tam by som dala možno to srdce ako najhlavnejší atribút. No a má aj samozrejme vynimočné liečivé účinky, preto sa z nej výraba napríklad aj mnoho kozmetických prípravkov, čo dneska naozaj je tak. Čiže čo ťa nápadne od mydiel, čiže cez tú kožu, cez nejaké pleťové krémy, cez nejaké masky, cez nejaké telové mlieka, cez nejaké sprchové gelí, čiže tá rúža naozaj má veľké zastúpenie. Ale nie je však vhodná pre práve jej vysoké liečivé účinky pre deti do troch rokov. Pozor na to. Takže kto aj má rúžu záhradnú a tie lupienky proste suši zbiera naozaj nie je vhodná pre deti do troch rokov. Môže sa ako jedna z mála bilín sladiť aj medom, nestráca liečivosť, ale samozrejme znova je tu tá politika o tom mede, hej, že do akej teda teploty je na to, aby to bolo liečivé. No a okrem iného pri... pri čom pomáha? pri silnej menšturácii, pri hnačkách, pri reumatických nejakých problémov, pri astme, pri prechladnutí, čiže priedušky plúca, udržuje správnu funkciu cholesterolu harmonizuje centrálny nervový systém, čiže psychicky narušení ľudia, alebo hlavne tam, kde je stres, únava. Ja ho napríklad dávam do zmesi so šalbiou, je to taká najdospredávanejšia zmes u mňa, práve tá rúža so šalbiou, lebo šalvia je ochrankyňa nášho tela a rúža má aj teda veľa vitamínu C, čiže proti tej únave a proti tomu stresu. Podporuje hojenie, rán, rán pôsobí sťahujúco na tým, že má v sebe horčiny a triesloviny, zápaly ústnej dutiny, čiže nie je to len jahoda, zápali hltaná, účinne dezinfikuje, opokoje zapalené slíznice, dýchacích ciest, posilňuje trávenie, čiže tráviaci trakt, to srdiečko, to sme hovorili, no a by som to tak zhrnula, že Niektorí ľudia si kupujú bylinky aj pre ich aromu. A rúža je jedna z tých bylink, ktorá naozaj má teda veľkú, významnú tú aromu a vieš ako aj tá levandula. Čiže keď sa na to z pohľadu aromaterapie pozriem a keď sú dan dám do misky, tak môže mi naozaj stlumovať tak dobré centrálny nervový systém, vieš. A takisto napríklad bobkový list. To môžem povedať o bobkovom liste. Možno koreniny by sme mohli dať na budúce niektoré čo by možno ľudia aj zaujímalo, možno ako je také bežné majoránka rastca, čo to zaspôsobí ako a ako má liečivosť, lebo ľudia ich po vnímajú len ako koreniny, ale prezradím, taký bobkový list je výborný, úžasný, hlavne dajte si ho tak kdo sa chce nejakým spôsobom, kto je jednoducho príde z tej práce vyšťavený, unavený, má nejaký stres, proste má nejakú psychickú nepohodu, tak sa to robí tak, že do misky sa dá bobkový líst, ale do nejakej buď keramickej alebo sklenenej, do nejakej proste väčšej, aby sme prváne nepodpalili byť, čiže nie len tak niekde hodiť do tanierika zapálme ten celý bobkový list a nechajme ho vyhorieť. Ale najlepšie keď my z tej miestnosti zmizneme, ale maj, majme to, ja neviem, cez okno alebo cez balkón nejak proste pod ohľadom, aby naozaj sa nám niečo nechytilo a po desiatich minútach potom e, môžeme prísť do tej miestnosti a sadnúť si a proste inhalovať. O, takúto funkciu, čiže popkly nielen nie len korenina do vývaru alebo iných polievok, ale tak tiež pôsobí na centrálny nervový systém, čiže aj tá rúžaná na tú vôňu, tá levandula, čiže to sú tieto také významné pre nás bylinky.
1: No. Jan nás opravil teda, že slenečnica hluznatá dorastá až do výšky 3 metrov.
2: Čiže je vyššia ako klasická, Aha, ďakujeme, áno. Že
1: že píše, že jedna sami mi hlavne ohľúzy a tie sú podľa nového, potravina 21. storočia. Mm-hmm. No, ja už som počul o toľkých potravín 21. storočia, že...
2: Áno, úplne s tým šúša, súhlasím.
1: Faj no. guláš, tak ja neviem, ako, ja netvrdím, že nie sú dobré, ale... Um, no. Či už niekde sa povie, že goji, alebo teda kustovnica čínska, že superfood alebo...
2: Mne
1: ti to nechutí? Mne ti to chutí, keď to nie je suché, ale že si tam nechám tak pár dní vonku postať, a On to trošku nasaje, v kuchyni teda. Ta <sík> <sík> býva pomerne vlhká nasaje nejakú vlhkosť, zmekne to a potom už je to celkom akože v pohode. A tak, všelé, aké tieto indické sú tam, ja neviem, už ani si nespomeniem načo všetko. A... Neviem, no. Neviem. Jednak, teda, nemáme o tom podrobnejšie informácie, ale um, nepodlehal by som takým marketingovým tvrdeniam. lebo rôzne tie portály o zdraví a tak, tak a oni vždy musia prísť ako s nejakým bombastickým názvom článku, ja neviem, typu, že táto potravina vás zbaví rakoviny do troch mesiacov a tak, hej? A to sú, to sú tie tzv. clickbaity, hej, že, že vás to donutí na to kliknúť a kliknete, im sa tam zobrazí, sa tam reklama, a oni na tom zarábajú, takže schválne sú to tak, akože bulvárne vymýšľané názvy článkov a častokrát aj obsahy. A nie, nie, že by boli topi, nami boli zle, určite to netvrdím, ale bol by som opatrný, ako v nejakom prílišnom vychvalovaní nad ostatné potraviny, no. Tak.
2: Ten potravinársky priemysel to je ťažko povedať tak svoje ľudia, ktorí robia takisto ako všade marketing Hej, čiže To je jedna vec, a je a vec že,
1: že niekomu to aj možno, že pomohlo povedzme zbaviť sa niečoho za dajme tomu aj ten čas nejaký stanovený alebo deklarovaný, ale to neznamená, že to iným pomôže za rovnaký čas baviť sa toho istého.
2: Ale to je bili na ceste. Presne, to je byli na ceste a na každú že? bylinku. jednoducho nie každý je vhodný a ladený. No. Čiže no, no. <laughs> presne to je o tom.
1: Tak, tak. Ale neviem, či to tam akože že by ako z hľadiska nejakých liečivých vlastností, o tých ja neviem teda, alebo z hľadiska nejakého zloženia. Vyživového?
2: Skôr si myslím, že ohľadne aj liečivých, ale aj toho vyživového zloženia.
1: Uh, Dobre. Mm-hmm. Tak. Uh, Stanka nám píše, že či nemá rakitník je vyšší obsah C, ako šípka. Teda rúža šípová. No. To je otázka. Oni sa pestujúšali aké tie rakitníky? Tak, tak. A ešte závisí od toho, že kde sa pestujú a tam ten vysk, teda obsah vitamínov sa dosť kolíše, ako to Tie šipky majú ho stabilne vysoký, ale to, to som to dokonca priamo od, zo stránky jedného pestovateľa, myslím, ku ktorému som svojho času chodil, ten má asi 60 tisíc kríkov, či koľko to hovoril, že on to ani, tak priebežne oberá, že aj nechaj zmrznúť. Tak <laughs> vyrábať totiž to oleje, aj šťavy, aj sirupy a takéto veci z rakitníka.
2: Ale toto môžem potvrdiť a poviem to na inom príklade, lebo napríklad praslička má veľký obsah kyseliny kremičité, čo dobre vieme, ano, že to je ano. jeden z nevyhnutných teda prvkov v našom systéme. No a najliečivejšia alebo najväčší obsah toho kremika je na ilovitých pôdach Hej, Čiže môže to byť o 3 do 16%. A tamto rozpätie o 3 mhm. do 16 je obrovské. No, hej, že, že kde, kde, presne ak ty hovoríš o tom rakitníku, kde, kde by sa, kde to zbiera, ako to zbiera, kde to pestuje, vieš to, cečko, naozaj tam môže byť variabilné presne ako u tej prasličky.
1: Ale aj odrody. Aj
2: odrody, samozrejme, hej, takže...
1: No neviem, no ako m- môže byť, že niektoré odrody raketníka majú na dobrej pôde a tak ďalej vyšší výskyt než je priemer šípok. No, môže byť. Môže byť jasná, že nie, ale nie, na ten raketník a vitamín C nie je úplne, že spolach. A, no. Aj keď sa zase si viem viacej predstaviť, že budem jesť bobule raketníka, než že priamo pochromem šípku. No. No. To je pravda.
2: Ale vieš, aké sú krásne tie bobule, Si videl na naživo rakitníkový no, strom. Nádhera. Ve- veľa, veľa guličiek na sobe.
1: Hmm. No, kamarát to pestuje, takže. Akurát nevedel na prvý krát, že musí mať dva, dva stromy minimálne. Jeden samčí, jeden samičí. Mhm. <laughs> Inak by z toho veľa úrody nebolo. Nevedi. tak Tak, tak. No. Aha, ešte, ešte niečo. Milan, že ako sa dá užiť šípka rúže, aby sa teplotov nezničil vitamín C? To sme tu už mali jedného pána, ktorý sa vylečil sám z rakoviny.
5: Uh-huh.
1: Nie len teda týmto, hlavne tými hubami, čo sa nazývajú, že sú drevokazné ale on to, on to nazýva, že, že sú to naopak akože... Alebo teda, že chorošie, ale on to nazýva, že zdravošie, lebo že, že oni vytiahnú ešte z toho už odomírajúceho stromu to, čo ešte v ňom je dobré a koncentrujú to v sebe. Takúto on mal teóriu, možno je to aj pravda, neviem. A, ale teda aj, aj tieto šipky a tak, že on to nadrobno na to pomelie nejak, neviem presne v čom. A to do vody a potom je to ten macerát, lebo samozrejme že zožuť šípku a to, no, je na povahy možno. Ale nie je to, to to ozaj, že ten raketník veľa skorej, než niekto chrumal šípku, to vnútro tej šípky je také, nie je moc vábne, ale...
2: Tak ona má tie zrniečka, čo je vadia, no, vieš no, ale stokrát.
1: keď sa to najemno pomelie a dá vyluhovať alebo teda macerovať do vody, tak tam si to už viem predstaviť, že to je rozumné. Ale musí byť suchá, teda som za, aby neboli, aby najemno.
2: Jasné, ale znova, vieš, no. ak teda za parom, okay, aj šípky, prečo? Prečo nie? Nemusí to byť len macerácia. No
1: ale už tam práve tento už Jasné, to teplo to už stáva.
2: Jasné, ale znova nici, no. sme tu pri tom, koľko je teda doba vylhu. Hej.
1: No a ako rýchlo to vypije potom vylhovanie ešte, to ešte možno dôležitejšie. <laughs> tak, tak.
2: Dobre, no my sme o tej rúže povej začali, ak už tam nemáš nejakú otázku.
1: A, ešte teraz naskočila mm-hmm. od, od vláda. Poznámka. Topina topi búr je vraj ťažko zničiteľný, pokiaľ ho raz vysadíte v záhradke. Hej, to sa hovorí, že to je invazná rastlina. To, to, toľko som zachytil ale a netešil som, že dorastá až do 3 metrov.
2: Tak to máme aj viac takých, sa ehe, ťažko ehe, zbaviť ehe. vlastne v tej prírode.
1: Uh-huh. Tak, tak. No dobre, tak šípky.
2: Tak šípky sú liečivými plodmi rúže šípovej, to je, čiže nie rúže záhradnej, ale rúže šípovej. Rúža šípová je ker s krásnym kvetom, z ktorých sa potom vyvinú plody šípky. Kvitne v júni a v júli je typická svojimi krásnymi bielimi až rúkžovú kvetmi, čo áno, súhlasíme, ker dorastá do výšky 1,5 až 2,5 metra. Ono je naozaj vysoká, ten krík. Celá rastlina je posiatá ostrými trnmi, ktoré chránia rastlinku. Šípky sa v prvom sú, teda... to je
1: teda záhradná, ale myslím... Teda... Šípová, Ale záhradná tiež má, teda nie, ale šipova ich má tak hustejšie. Tak
2: hustejšie, hej, no. presne. Aj, aj to je to vlastne ten rozdiel, a samozrejme mm. si aj záhradnej potom nemá šípky, ale zo šipové naozaj potom už to ide do tých plodov, do tých šípok.
1: No, ale tam niečo je, ale nie, nie je to také veľké... Však ten kvet tiež... Robí nejaký plod nakoniec v podstate?
2: Nakoniec robí, ale nie je to ako typická no, šípka. No. Hej, hej. Tak. Dobre, šípky sú v prvom rade plné vitaminu C a ďalších vitamínov ako je A, B, C, E, K. Takže vidíš, skoro celú okrem Dčka stupňcu vitamínov majú. Minerálnych látok, vapník, železo, horčík, fosfor, draslík, sodík, zinok, meď, Mangán, vlákninu, kyselinu, listovú kyselinu, pantotenovú a sacharidy. Čiže si myslím, že to je slušné o tých šipkách?
1: No, tak ale zvýluhovú vlákninu nedostaneš. <laughs> <se zatřeba>, Keby ako, <laughs> <akoby> náhodou niekto
2: <laughs> ako jasné.
1: nechápal celkom, to by ich musel ozaj požúť, alebo mať ten džem. Čo...
2: A ale veľa <laughs> ľudí je práve za surová papate šípky.
1: Vážne? Poznám,
2: mhm. Uh-huh. A je chutná, daj si ju. Teraz ja akorát obdobie zberu. No. Vyskúšaj, potom nám povieš. (laughs) Má močopudné, odvodňujúce, prečistujúce a detoxikačné účinky. No a vidíš, a tým, že obsahuje vlákninu, takže pri tom jediní, takže je aj vhodným doplnkom pri chudnutí.
1: No, tak. Môže byť musia teda ľudia jesť a nie iba Je, uhoď.
2: Tak. No a všeobecne vôbec, keď to zhrnieme, že na čo pomáha, tak ochraňuje bunky, čiže silná podpora imunity, účinná prevencia proti vzniku rakoviny, nejaké chrípkové stavy. nádchy, podporuje, prečistuje trávenie, hrube črevo, zlepšuje pravidelnosť to lice, odstraňuje to odvodňuje nadbytočnú vodu z tela, prečistuje a podporuje funkciu obličiek napríklad močových ciest, je aj, myslím, zo šípky, ale aj z brusnice na močové cesty a je to aj na prírodnejšej báze, neviem, či sa to volá práve urinal, Dostať to z lekárne, čiže áno, šípka tým, že vysoký obsah tým pri tých To som aj močových, nemal
1: problém, tak neviem. Buď rad. <laughs> to je... No, to je skôr ženská záležitosť.
2: No. Hm. Podporuje funkciu pečenia, prevencia proti vzniku porozí, podporuje tvorby kostného a klbového tkaniva, zlepšuje kvalitu vlasov šípka, nechtová pokošky, zlepšuje krvotvorbu, čiže anemický ľudia, Vlasy,
1: nechtová pokošky, to tiež mm. má nejaké kremičitány, lebo to, Toto je práve u, u tej prasličky že, a vôbec u kremíka, že zlepšuje Horčík, práve
2: fosfór, vlás... Drastlik, zinok.
1: Nie, ale šipka. tieto tri veci, že vlasy, nechty, pokoška, mm. že práve ten kremík respektíve kyselina, kremičita, alebo je soli teda kremičitany, že majú na toto blahodárny vplyv. Takže možno teda aj šipka aj zremena.
5: Šipka,
2: aj riedí krov, zlepšuje menštruačné ťažkosti, kroče a silné krvácanie. Si myslím, že to je tiež slušná teda paleta, prečo by práve sme si mali ten šipkový čaj? A tie riedí krov,
1: takže teda zabrania infarktu. V zásade, tak,
2: áno, on, ona je na to srdiečko, mhm. A vidíš, tak sa nám to ucelilo, že vlastne sme možno aj povedali tentokrát o bilinkách takých, aj, aj na to srdiečko, na, na to podporenie. Však ale toho nikdy, ani toho okromného riečišťa, vieš, není, není málo si to nejakým spôsobom aj detoxikovať.
1: Hmm. Dobre, tak môžeme si na ďalšiu predstavku. Toto bude teda, že v mojej záhradke a po poľsky v moim ogrodečku.
0: západe nás počúvate vy, naši poslucháči. Slobodný vysielač. Váš hodinný spoločník.
1: A je tu posledná časť relácie Sám sebe lekárom číslo 187 z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača od Mixu Marian Filo a náš dnešný host, bakalárka Janka Serátorová. Máte poslednú možnosť zavolať nám na 0951 153 919 alebo napísať na studio ak niečo chcete. A pokým sa tak nestane, tak sa môžeme pozrieť na nejaký oriešok.
2: Hej, tak sme sa rozhodli, že orech kráľovský pochádza z Perzie. Jeho rozšírenie do Európy sa zaslúžil práve Karol Veľký. Rímania zasvetili orech bohovi Jupiterovi a volali ho Jupiterov žaluď, pretože ho stotožňovali so žaluďom.
1: To je divné, aj mne to skôr pripomína mozog, ale dobre, no.
2: No vidíš, tak si to každý nejak inak vysvetláme. Orechy považovali za boské jedlo a symbol plodnosti, svojou výživovou hodnotou orechy pokojne prevýšia meso, čo dnes využívajú najmä vegetáriáni, ktorí ich nazývajú že meso prírody, samozrejme v tých úvodzovkách. Orech kvitne v máji, ešte skôr ako vypučia listy. V júni zbierame čerstvé listy, uprostred júna na jána zelené orešky. Kým sa ešte dajú ľahko prepichnúť, vyrába sa z nich známa orechovica. A zrele plody samozrejme zbierame v septembri. Orechovica, spomínaná z Orecha Kráľovského, má významné liečivé účinky pre náš organizmus. Každý z nás má v sebe parazity, či už si to uvedomujeme alebo nie, ktoré by bolo vhodné aspoň raz do reka prečistiť, respektíve zničiť v našom organizme.
1: Že vypálí červa, myslím. Vypali
2: červa. Vieš, máš aj dobré a zlé parazity, samozrejme, ale my <tú> hovorím o tých zlých parazitoch.
1: Prečo, dobré parazity? Dobré baktérie, je to viem, že mám, ale dobré parazity?
2: To sú tie dobré baktérie.
1: No, počútaj, to, 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 nás, niekto tu ne, <túntam> nezačal doondevať, zatože máte parazity a nie. baktérie.
2: Do, dobré a zlé baktérie, samozrejme, a v tých no. uh, zlých baktériách sú parazity. No a za tými parazitmi častokrát stojí tá presne nevysvetliteľná únava, ktorá nás trapia dlhodobejšie cez to všetko, že nie sme možno bežne chorí, necítime sa okrem tej únavy zle. V dnešnej dobe hovoríme hlavne o strese, no ale nie za každými samozrejme tento faktor, No a tá orechovica je hlavne významná tým, že nám ničí v hrubom a tenkom parazity, ktoré môžeme získať hlavne zo ostravy alebo z vody. Kontaminovaná hnojená pôda je príčinou infikovania potravín, tak tiež sa to týka aj hospodárskych a iných zvierat, ktoré sú na chov, čiže tam to celé vlastne vzniká. Znečistená pitná voda, ktorú niež doma, doma vždy si nejako už spracujeme, filtrujeme alebo teda očistujeme. Lebo neviem, no či namenili po 100 rokov nejaké trubky asi, asi nie. Čiže tá voda, neviem, to je zase možno ďalšia otázka. Možno no na nejakého...
1: trubky nemene, ale voda obsahuje veľa toho chlóru, ktorý zabíja všetky možné baktérie, takže no... Ale potom zase samozrejme, keď vám nechutí a komu by chutil, že? Tak necháte tú vodu odstáť a keď odstojí a chlor vyprchá, tak už sa tam tie bakterie zase dostanú zo vzduchu a tak.
2: Tak ono napríklad, neviem či vieš, tak Rusy do vodovodných potrubí používajú šungit. Je to kameň? Prírodný?
1: No tak nejako uhlík v podstate. No, Áno, ak uhlík, povýšť, uhlík ale... mi to príde, hej. Je to de facto ako uhlíkový filter, ale neviem o tom, že by to dávali do vodovodných rúrok. No,
2: že až teda tak, čo som sa teda ja zazbavila s ľuďmi ohľadne tohto. No a v každom prípade, ja som si kúpila ten šungi, dala som ho do vody a môžem teda zodpovedne povedať, že mne prišla tá voda z vodovodu, samozrejme po určitom odstaní toho kamienka v tej vode, ako normálne horská voda. Takže niečo tam zrejme bude v tej vode nasávať do toho kameňa ničiť, ale bola výborná alebo komu v nejakej nášteve som dala ochutná, tak sa ma normálne ľudia pýtali, že či som zmenila vodu, alebo odkiaľ mám čiže prechuť minimálne ako zloženie netuším hovorím, nie som chemik nemám oči očiny molekuly, ale jednoducho aspo minimálne na tú chuť toho lajka tak bola úplne niekde inde tá voda ale není to len šungyť na druhej strane to môžu byť aj možno iné minerály, iné kamienky, ktoré, ktoré takto si môžeme...
5: Mm,
1: to práve neviem, že či iné, ne, obávam sa, že nie, lebo mm, oni aj mnohé také bežné filtre na vodu fungujú vlastne podobným spôsobom, alebo teda to tzv. aktivované drevné uhlie, čo, čo je v podstate prevažne uhlík, a, teda niečo, čo vznikne spálením dreva. Mm-hmm. A, ale je tak, tak štruktúrovaný, že má ako pomerne veľký povrch, že je taký članitý veľmi a tam dokáže zachytiť potom všelijaké tie nečistoty vďaka tomu a je akože pomerne reaktívny. Teda <hým> pritiahne do seba práve tie neprijemné veci, ktoré by sme nechceli piť. A na tom vlastne fungujú tie filtre a ten šungit tým, že je to tiež prevažne uhlík, tak má vlastne podobnú vlastnosť. Akurát je otázka, že či to nie je zbytočný drahá záležitosť, že rovnaký efekt človek môže dosiahnuť o veľa vacnejšie. To je tak na zváženie, hej. No ale tak keď ti to chutí, kudne? A máš na to.
2: Víš čo, práve, že ja sa nad tým zamýšľam, že keď som mala pred rokom prednášku, tak bola tam práve... Jedna pani, ktorá teda si dovolila vstúpiť mi, ako uh-huh. však nevieme všetko, tak ja tiež uh-huh. mám, rada sa poučím aj o iných veciach a ona práve pracovala vo firme, kde teda tie vodné filtre a akádejaké tieto čističe a naozaj teda nám o tom hovorila, že na aké báze a tak a povedala, že kto má, nechce menovať tú firmu, ale proste... <súdňujú> No, nejaký ten filter, takže nech si to skúsime doma rozrezať. Že no. toľko plesní je v tom, lebo vieš, to je permanentne namačané vlastne, nie, nie je tam proces nejakého vysušenia vo vode, hej, čiže neviem, teda, ja som to osobne neskúšala, lebo nemám takú no, tak kamicu.
1: Oni, oni sa po nejakom mesiaci majú meniť vlastne, no, takže...
2: To je druhá stránka veci, hej, že keď za to odporúčania, myslom. hej, Vieš, že tí ľudia proste to tam nechajú aj možno pol jeden, roka. Hej, hej,
1: no, tak to, <laughs> to nie je moc zdravé. Jasné.
2: No, takže, takže voda môže byť aj s parazitou v končnom dôsledku. No a ďalším zdrojom sú domáce zvieratka, samozrejme. Čiže psy, mačičky a hlavne v styku teda s ľuďmi. No a vo väčšine prípadov samozrejme zvieratka môžu choroby alebo parazity preniezajú na človeka. Mhm. No a zne to samozrejme nepríjemne, nočrovné problémy, ako je nafúkovanie, škvrkanie v ruku, bolesti brucha, nejaké hnáčky, nejaké, tá plynatosť nadmerná, dokonca intolerancia laktózy môže byť dôsledkom doslova tej parazitálnej nákazy. Čiže všetko, že, čo sa tam v tom hrubom po, po, črve
1: potlačia tvorbu enzymu laktóza.
2: Tak. Hm. Tak, o. Čudo, judo, ale a ono...
1: už takú reláciu, ja neviem teda, čo je na tom pravdy, ale tá pani teda tvrdila, že dokázala vylečiť roztrúsenú sklerózu tým, že človeka zbavila parazitov, tak neviem, no. <laughs> Nechávam tak... si to otvorené, akože.
2: Ako tie parazity, osobne teda, zase môj názor, myslím si, že je, je teda veľká časť príbehov, aj s tými mojimi klientami v rámci teda prírodného liečiteľstva, že naozaj, ak sa nám podarí toho parazita nejakým spôsobom zlikvidovať, mm-hmm. a to je vo veľa prípadoch, tam naozaj prichádza k uzdraveniu, takže a vo veľmi významné a vysokej miere, takže mm-hmm. ano, tie parazity nie sú dobré. To, to, to sa stotožňujem s tou pani do akej miery, hej, že keď odstraní, tak to je ťažko povedať, pri už tých vážnych chorobách, no, myslím, tak, hej.
1: No, normálne sa roztrusená považuje za autoimunitnú chorobu a to by potom ale teda znamenalo, že tie parazity vyvolávajú autoimunitu. čo... To
2: požerajú či... svoju imunitu, hej, čiže...
1: No nie, nie parazity svoju, že človek, ja, teda imunitu človeka ako keby nejakým spôsobom nutia útočiť na svoje vlastné telo.
2: No, tak. No, no.
1: A možno iba nechápem ja ten mechanizmus, hej, ale príde mi to tak nie, nie je moc uveriteľné, ale tak zase na druhú stranu, pokiaľ dokázala to človeka alebo ľudí viacerých vyliečiť, tak ja to môžem iba akceptovať a netvoriť sa, že to neexistuje, keď to existuje.
2: No. No, ale v končnom dôsledku proste parazity sú na svete ano, a není dobré ich mať veľa samozrejme, keď sú premnožené v tom organizme, takže na to nám slúži tá orechovica, je to jednoduchá výroba, samozrejme robí sa teda na jano, ako som ho spomínala, no a taká mesačná až dvojmesačná kúra, potom odporúčam, tam sa dáva naozaj iba jedna kávová lížička ráno na lačno Úplne to postačuje, ale byli na ceste opravidelnosti. pravidelnosti. Čiže nie je to otázka týždňa ani pár dní, ale je to naozaj otázka minimálne stopy v organizme mesiaca, aj v rámci prevencie. To už sme tu častejšie spomínali.
1: Aha, tak, lebo mnohí chlapí tak keď hovoria, že idú vypaliť červa, tak ty myslí tak, že ich potom tu budú 52
2: a viac, ne, ne, áno. Ne, domov. <laughs>
1: <laughs> Alebo jak sa, jak sa hovorí, že... že... To je už akože úplne dámol, že to je človek, ktorý nedokáže bez podpory ani ležať.
2: Ale tak <laughs> vieš, koľko ľudí ide na dovolenku a práve vtedy si zoberú naozaj tú dobrú to, to, to pálenku. Pravda, no. A že aspoň teda v tých krajinách, kde teda možno není tá slovenská kuchyňa, na čo sme my zvyknutí, tak si proste dajú ráno toho frťačka.
1: Ja to, ja osobne takú skúsenosť nemám, lebo mimo Európy som ešte nebol, ale čo mi hovoril aj brat a, a takto, takže o, o, ozaj, že toho frťa na denne, aby človek nedostal všelé črevné výrozy a ja neviem, aké veci, co sú tam. Tak,
2: tak ono to, to sú žaludské. Funguje,
1: že to ozaj, no.
2: no. Tak vidíš, na čo je tá 52 dobrá?
1: No, t- Problém niekedy, je, niekedy, Problém je, keď ješ do moslimskej krajiny a príbališ si to teda do kufra. <laughs> Oni tam majú tvrdú prohibíciu obvykle teda. Čiže alkohol sa tam nedá dostať a tak ho tam doviezť, to sa môže považovať za pašovanie.
2: Hm. <laughs> <laughs> Poveď, čo tam potom je, s tým je. robia, vieš, keď si to nazbierajú. <laughs> Mne to sa
1: tak hovorí, že, že pijú potme, lebo potme ich a nevidí.
2: Je tak. <laughs> no. No jo. Ale tá orechovica ešte, samozrejme nie je to len na parazity, aby som povedala, tak čistí nám pečeň, čistí krv okrem no, počka, iného. Toto,
1: to, toto je trošku sporné tvrdenie, lebo alkohol za zanáša, alebo
2: Ale to máš ten výluch a tam už sa ti vylhoval výl, orech kráľovský. A samozrejme, no, nepridávaš tam cukor, to je druhá no, ale, stránka tej veci.
1: No, aby, aby niekto si nemyslel, že keď ťahne liter orechovice detne, že si typ bude...
2: No, tak v žiadnom prípade.
1: Pomáhať pečení,
2: Nie, preto hovorím o jednej kávovej lyžičke deň. No a ešte zahlenenie žalúdka keď sú čreva, takže má to takých 5 významov vlastne tá orechovica v rámci teda liečivosti. Mhm. Takže vždy lepšie ako nič.
1: No a to, a to počkaj, to, to sa jak robí vlastne teda? mhm. Že sa dajú orechy vypaliť alebo sa iba doliehu, teda nevylúhujú sa.
2: Musíš ich pozberať, je po re- musieť. Reálne sa
1: vypáluje niečo, čo má cukor a orechy skoro žiadny. No, majú, malé nie moc veľa.
2: Jasné, ale toto je úplne iný proces uh-huh. v rámci tej liečivosti, čiže oriešok pred Jánom to sú tie ešte zelené orešky mm-hmm. a vo vnútri, ktoré ešte nemajú škrupinku, čiže sa len nimi začne vytvárať. Normálne, Aha. keď zoberieš ja neviem, špendlík alebo špárátko mm-hmm. a prepichneš ten orech, tak musí ti, nemôže ti zastať v strede, lebo tam môže vytvorená škrupina, mm-hmm. takže musíš ho prepichnúť celý. Vtedy sú ešte OK. Normálne potom ich narežeš, ja ich režem teda na štvrtky a potom dáš ich voľne... Voľne, ani nevoľne, ja dávam na liter asi 30 orechov, 25-30, na liter teda liehu, zhruba nakrájať na štvrťky a zálejem vlastne, tak keď sem viac, tak viac vieme si to vypočítať. No a nechaš vlastne na slnečnom mieste, kde samozrejme sem tam raz za deň vlastne poprvé tú flašku. Uh-huh. takých by som povedal 14 až 21 dní hotovo. Potom to treba zliach. zliach ten vlastne výluch, potom to čase a máš orechovicu.
1: Uh-huh. Dobre.
2: No a ešte tu máme, že listy z Orecha Kráľovstva.
1: Čo keď, keď to nemá? Sú nejak také, že dostupné? Také ako, že, že kvalitky. Nemyslím nejaké, no be, bežný odpád, ale... <laughs> že, že nejaká dobrá značka, alebo tak by si vedela odporučiť.
2: Dobrú značku z Orechovice? No. Tak poväčšine je to domáce výroba, to sú tie najlepšie Aj. dobré značky, vieš, lebo ja už negarantujem za nejakého možno iného výrobcu, kde mm. to zase cez niekoho ide. Tak najlepšie je si sám a keď si nevyrobiť sám, tak nájsť jednoducho pestovať alebo ľudí, ktorí si to naozaj podľa mm-hmm. nejakej možno tradície vyrábajú. Tak skôr by som to povedala. My sme napríklad vyrobili tento rok 10 litrov, mm-hmm. oproti minulému roku teda viac o niečo a jednoducho my sme ho za mesiac proste nemali, tak vieš, to je aj otázka toho, mm. kde, kde sú tí ľudia, čo ich akurát aktuálne možno trápi, takže ťažko no nemám ani jednu. Veľmi rada by som ti darovala. No, tak... hej, hej. To...
1: To som, tam som nemieril, len... Je mi
2: to jasné, Le, takže, nie, takže skôr naozaj nejaký ne, overenie skôr. Nie, nie každý
1: má v okolí hej, nejaké orky, že by si ich nazbieral ešte ne, nezrelé.
2: Tak už teraz hlavne ani na to nie je Te, Teraz už
1: nie, ale no. myslím ako... No, tak, dobre.
2: <laughs> Vieš čo, ja ti mám vytvorené presne portfólio, mailový adres mojich uh-huh. klientov a samozrejme, že ja nemôžem mať všetko bežne v roku. No jasné. Jasne. Takže aj tá orechovica, ju nezaradujem do bežného portfólia tej ročnej cesty, mhm. ale presne na to slúžite maily ad1, píšem tam aj nejaké články, ty dostávaš odo mňa, ano, takže an. vieš nejaké informácie, píšem tam, kedy sme čo vyrobili. A na základe vlastne, mail slúži na základe mhm. toho, že ľudia si vedia, OK, dopredu rezervovať a v prvom rade vybavujem vlastne mailové, kontakty uh, mojich klientov a objednávky a to, čo mi zostane alebo neostane, ten zvyšok ide medzi ľudí on vlastne na tie našoletné trhy. Uh-huh. Takže kto by mal záujem aj o takúto možno informáciu. Samozrejme, mail má len informatívny charakter, absolútne nemusíte na ňo odpisovať, treba len napísať na nový rozmer, zavinaž nový rozmer že teda ste cez radio slobodný vysielač, že si prajete sa zaradiť do portfólia vlastne klientov a budú vám od teda zariadenia chodiť informatívne maily, čo kedy, ako sme vypestovali, lebo naozaj tá škala je proste vyššia, ale už sú ľudia zvyknutí tak, že čo vyrobíme proste ide preč po väčšine.
1: No, ale tak nie, to je reklama, ty tam píšeš aj akože...
2: To zase aby, aby som sa aj ja zase, tak ako vieš...
1: Ku každému obdobiu, že keď sú také tie bežné zdravotné problémy, že aké bylinky sú hodné a tak, takže že má, má to aj taký výučbový charakter, nielen že máme toto názvy, že <laughs> kúpte si, keď sa te... No, dobré. No, tak máme ešte nejakých 7 minút zhruba. Niecových.
2: Tak môžem ja, tak či no, si ty niečo? Poč- nie, nie
1: nemám, nemám nič v zálohe.
2: <laughs> tak možno tak ešte o, u mne, že som teda ukončila to leto a teraz ukončujeme vlastne to pestovanie, čiže zazimúvávame záhradu. Uh-huh. Čiže ešte sme stále na poli kde teda už začnem od novembra znova vlastne robiť len prednášky tohto charakteru, čakajú nás vianočné trhy, kde teda konkrétne na Inchebe to je druhý, tretí, štvrtý pred Vianocami víkend Okrem iného budem lozorno, všetko bude na stránke, stránka je momentálne v takom by som povedal, pol rozklade, za čo sa ospravil. Nemali sme naozaj na to čas ani ITčkar, čiže teraz naozaj to obdobie je vhodné aj na, do údržbu týchto teda vecí, budú tam všetky za chvíľu aktuálne, tak do dvoch týždňov by sme to chceli celé sprocesovať, kde sa mm-hmm. budeme nachádzať a ako kedy bude prednáška. O, okolo 15. Ešte to nemám potvrdenie v rámci Lámača a miestnou úradu, ale okolo cca ten víkend, okolo 15. Znova by sme chceli urobiť November. November, novembra. Také aj v rámci bezplatnej prednášky tentokrát bude mať hosti. O vlasoch si po, povieme, bude tam kaderníčka, čo odporúča. O, bude tam taktiež medar, klasika.
1: A nejaká bioeko kaderníčka? <laughs>
2: Ešte skôr nepôjde tu o, o nejaké bioeko, ale tak si myslím, že tá starostlivosť o vlasy, že to je taký možno aj na ten efekt vlastne, že, že nemusí to byť všetko len o nejakej liečivosti. Vieš, ako by sa aj možno ľudia a prečo, koľkokrát sa stria. Vieš, také iné ja, užitočné rady?
1: Ja som na iné neražal, že, že väčšina, um, dreva väčšina tej dostupnej kozmetiky sú v podstate toxické produkty.
2: Jasné, to je bezpochybne. S strašným
1: množstvom syntetických chemikália tak, takže či to je taká nejaká kadernička uvedomelejšia teda, ktorá Určite, používa ano. skôr prírodné prípravky. Ona
2: minimálne pracuje, tá maťka náša bez mm. parabénov minimálne a takisto sa mm-hmm. tie farby, ktoré používa, ale to je vec samozrejme to, aby si to ľudia vypočuli. Nebudeme no, robiť ano, nejakú proste. reklamu a nie som ja kadernička, čiže skôr by som to skôr nejak možno zle povedala za ňu. Takže toto chystáme, čiže a to bude sobotu určite a proste aj pre detičku sme vymysleli nejaký kútik, nejakú zábavu, lebo poväčšine rodičia by aj chceli prísť, ale tie deturence nemali kde dať. Takže tá prednáška pozývam vás, bude naozaj bezplatná, bude tam aj v rámci teda možno takých mini trhov, môžete sa tam stretnúť so mnou, porozprávať o sebe, o svojich problémoch, môžete si aj zakúpiť, môžete aj s tou kaderničkou, môžete aj s tým medarom a ešte tam budú iní vlastne zaujímaví hostia, ale to sa všetko ešte len teda realizuje a bude to v dostatočnom teda čase na tej stránke. Mm-hmm. Takže, takže tak, no a my sme sa asi s Marianom dohodli. Nie, Pre jeho,
4: určite. určite.
2: Pre <laughs> jeho, <pokračovaní>. áno.
4: <laughs> Čiže,
1: no ja už mám uh, hostí na pol roka dopredu uh, nahlásených, takže až uh, 5.4. Teda apríla, Dubna, Dubna 2020 o, o 20.30, teda večer. Tak zase vyberieme nejakú sadu bylinek. No ale ešte tu máme narýchlo. teda dva e-maily došli. Tak Zuzka píše, že príjemné popoludne, prosím vás, práve teraz som vás začala počúvať, no, dosť neskoro nevadí, ale mám aj archiu. A chcem sa spýtať, môže sa do Orechovice pridať aj trstinový cukor?
2: Neodporúčujem v rámci liečivosti, pretože zaťažujeme zbytočne žalodosťo črevný trak. Je to absolútne na čo? Nie všade ten cukor je super.
1: No, tak. Ako, vieš, aby to bolo znesiteľné. Jasné, len pre mňa už je to likér. Pre
2: mňa už je to likér, kde akože OK, hej, ale nie je to význam tej liečivosti, ako by malo byť. No, takže radšej nie Zuzi.
1: No tak, ako, nemusí to zase vypiť veľa, takže ono sa to dá prežiť, no. Keď je to lyžička,
0: aká to bolo? Kavová,
1: K- Kávová, alebo čajová, teda nie ano, povedu, ale
2: bolo... vieš, na čo tam bude zase pridávať niečo, čo zase s niečím sa bije, vieš?
1: Ne, vravím, že keď to bude moc ostré na ňu, tak to môže zapiť vodou,
2: ne? Je, určite. No. Tak ono by sa malo, samozrejme, tým, že no, nie je riedená, tak. hej, čiže troška vody alebo čaju. <laughs> Ale zase, keď si vyrobí cukor, čiže ten likerík, tak to, je, to či je fantastické. Ale neberme to za zaž také liečivo, no.
1: No, dobré. <laughs> no, tak, ešte, ešte jedna vec. Majka, pozdravujem vás z Británie. Veľmi sa mi páči dnešné vysielenie a chcela som vám navrhnúť, no tak to bude teda na budúce zrejme, tak bylinku grecky horský čaj veľmi mi pomohla pri liečení chrípky. Nesmierne rýchlo a taktiež liečí Alzheimerovu chorobu. Oh. To je odvážne tvrdenie. Neverím, že nie, ale je to odvážne tvrdenie.
2: Keby ja by som možno navrhla tak, aby sme v tom možno aj v tej bilinej ceste mali taký mm-hmm. viac menej poriadok, ja rozprávam stále, ak ste si šimli o bilinkách, ktoré sa dajú vypestovať na Slovensku, uh-huh. ktoré sú také, by som povaľať, tradičnejšie, čiže v našej zemepisnej šírke a dĺžke jasné, keď hovorím o mitológii, tak niekde to muselo začať, čiže tam už ideme do rôznych kontinentov sveta. Čiže ja by som skôr možno, ak budeme ďalej s Marianou spolupracovať, skôr predstavila také tie na, naozaj v našej zeme šírke dĺžke a potom, keď čas vyvstane a mali by ste ešte záujem, tak by sme mohli naozaj už ísť aj možno do tej čínskej medicíny a, a možno do, do iných teda byliniek. ale to je, to je na dlho, to je možno...
1: Tak nejak 2022
2: možno, no. A, asi tak to odhadujem, no záleží ako často.
1: Dobre, dobre, tak ďakujem za pozornosť, tebe ďakujem za účasť. Ďakujem, ďakujem.
2: krásne, pekný deň vám prajem.
1: Tak, pre- predbežne pekné Vianoce, keďže už sa asi neuvidíme do nového roka. Áno,
2: krásne a veselé.
1: <laughs> a my sa ešte môžeme počuť dnes večer s psychosomantičkou Antoniou Křemienou a bude relácia sám sobe lekárom na tému sám s lekárom. <laughs> tak, <laughs> do počutia.